0: Schaut mal, was ich auf dem Dachboden gefunden habe. Eine Kiste voller
1: Staub? Sind das etwa Masters of the Universe-Figuren? Besser. Eine Kiste voller Schrott? <lacht> Aua. Vorsichtig, Aui. Freundchen. Nein, das ist meine Justus League.
2: Justus League? sowie Justus Jonas? Exakt. Alles Actionfiguren von berühmten Leuten mit den Initialen JJ. JJ. Jungs, entspannt Und? euch mal. Streiten bringt uns nicht weiter.
1: Ja, das sagt ja gerade der Richtige. Immerhin war es
2: deine bescheuerte Idee, dass wir uns hier zu dritt reinquetschen. Was soll ich sagen? Die Kabine sah halt deutlich größer aus. Wer rechnet damit, dass wir hier stecken bleiben? Ich, ich. Ich auch. Also bleiben wir ruhig und warten auf Hilfe. Ja, toll. Hilfe,
1: die schon vor zwei Stunden hätte eintreffen sollen. Wir haben in der Kabine ja nicht mal Handyempfang. Aber wartet mal. Ich
0: glaube, wenn ich mich ein
1: bisschen strecke,
0: komme ich hier an den Knopf. Schaffst du es? Doch Abonnenten des InStyle Spy Magazines erkennen in dem unscheinbar wirkenden Reisenden Salvador Garcia de Juliette von exakt 21 Titelstorys der letzten 13 Jahre sofort
2: wieder. 16.34 Uhr. Sullivan O'Toole, Taxifahrer und eifriger Abonnent diverser Mode- und Spionagemagazine, dreht sich lässig zu seinem neu zugestiegenen Fahrgast um.
1: 16.34 Uhr und 17 Sekunden. Es macht Klick. O'Toole fragt seinen neuen Gast. Moment mal, sind Sie nicht der Auftragskiller, Topspion
0: und bestangezogenster Agent des Jahres 2005, Salvador Gatcha de Gillette, gesucht per internationalem Haftbefehl in 37 Ländern und angeklagt in 233 Vaterschaftsverfahren?
2: Als dieser die Frage mit einem einfachen Nein beantwortet, fährt O'Toole fort.
0: Na gut, hätte ja sein können. Man wird ja wohl noch fragen dürfen, wa? Herrlich, oder? Hm. So ein Tag am Strand, mhm. einfach mal nichts tun, nur sitzen mhm. und die Stille genießen. Boah, ja, dann halt doch mal die Klappe. Ich sag doch gar nichts.
2: Kollegen, Kollegen,
0: hier seid ihr. Ich hatte gerade eine
2: großartige Idee.
0: Oh nein, auch oh, nicht schon wieder.
2: So, Leute, die Menge ist heiß, die warten
1: nur auf uns. Seid ihr soweit? Olaf, pass auf, du musst jetzt stark sein. Tom und ich, wir haben geredet und wir finden die Idee mit der Band... And roll. Ja, nicht so toll.
2: Damit kommst du jetzt? Alter, der Laden ist ausverkauft. Ja, aber... Hey, die Instrumente sind gestimmt.
1: Forever young, yeah!
2: Es stimmt alles, Kevin aber hat das Mischpult. Ja, aber... Die ganze Tour ist ausgebucht. Woo! Ja, aber... Der ganze Merch ist fertig. 500 T-Shirts, Olaf und die Spezies. Ja,
1: aber Tom ist besoffen. Keiner von uns kann ein Instrument spielen. Und der Veranstalter hat auch nur rote Gummibärchen im Backstage-Bereich.
2: Äh, wa was? Warte mal, ich hatte explizit grün gesagt. Fuck it. Lass uns gehen.
1: Ah, da ist die Rezeption. Äh, guten Tag, wir hatten... Re Tom? Wer? Was machst du denn hier?
0: Ich arbeite hier. »Ich fürchte allerdings, dass eine Verwechslung vorliegt. Mein Name ist Henry, Sir. Haben Sie reserviert?« »Schatz,
3: mit wem redest du?«
0: »Äh, ja, wir hatten reserviert. Ein Doppelzimmer? Auf den Namen?« »Ja, selbstverständlich. Hier ist der Schlüssel. Dort drüben ist das Treppenhaus.« es keinen Fahrstuhl?« »Oh, der bedarf einer gründlichen Reinigung.« durch den Ring. Das ist entwürdigend. Komm schon. Olaf. Komm schon, durch den Ring.
2: Ja, genau so. Erst das eine Bein, dann das andere.
0: Oh, und denk an das Leckerli. Das kann nicht euer Ernst sein.
1: Los, zurück und wieder durch den Ring. Olaf, ich will nicht. Jetzt gönn ihm doch den Spaß. Wenn wir die Nummer noch ein paar Mal üben. Ich will das aber nicht üben.
2: Los, erst das eine Beinchen, dann das andere. Wenn du das kannst, dann springen wir durch den brennenden Ring und treten auf.
0: Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Tom, wo ist denn eigentlich dein Problem? Mein, Pro mein Problem? Ja. Wir trainieren seit vier Stunden eine Schnecke und du fragst mich, was mein Problem ist? Olaf, das Vieh hat keine Beinchen.
2: Ja? Sebo? Wo seid ihr?
1: Ja, du musst von diesem Parkplatz da eigentlich nur 200 Meter geradeaus und dann links und dann siehst du uns schon.
2: Ja, okay. Bleibt wo ihr seid. Ich bin gleich da.
1: <lacht> ja, nee. Wir laufen schon nicht weg. Ist das Olaf? Nee. Weißt du, aus lauter Verzweiflung habe ich Knick-Knobel angerufen. Sag ihm, er soll sich beeilen. Olaf? Tom ja, sagt... Ja,
2: ja, ja. Ich hab's schon gehört. Bis gleich.
3: Äh,
0: äh,
2: äh, äh, ja. Äh, guten Tag, hier spricht Officer James vom Polizeirevier in Oxnard. Spreche ich mit Inspektor Cotter aus Rocky Beach? <lacht> mit wem? Mit Inspektor i. Cotter aus Rocky Beach.
0: Achso, ja, ja, das bin ich.
2: Ah, sehr gut, Herr Inspektor.
0: Und wer sind Sie nochmal?
2: Mein Name ist James, Sir. Ich bin Polizist aus Oxnard.
0: Oxnard? War da nicht mal dieser Geisterfahrer in dem roten Ferrari? Äh,
2: schon möglich. Sagen Sie, kommt der Anruf ungelegen?
0: Nein, 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 nein. Alles bestens. Ich hatte nur ein, ähm, Power-Nickerchen gemacht, ja. Tom!
2: Hast du die Kiste mit dem Visitenkarten schon weggeräumt?
0: Hey, Olaf will was von dir. Nein, nein, ich habe nichts gehört. Doch, der hatte ich doch gerade gerufen. Nein, nein, kann nicht sein. Du hast dich verhört. Tom! Hier steckst
2: du. Drückst du dich vor der Arbeit?
0: Hey Olaf, ich habe gerade die Visitenkarten
1: in den Keller
2: gebracht. Ah, sehr gut. Äh, Moment mal. Wenn
1: du hier stehst... Wer sitzt dann hier mit mir auf der Couch? Tim, du Idiot, jetzt sind wir
0: aufgeflogen. Selber Idiot, du solltest doch gar nicht hier sein. Kann ich denn ahnen, dass Sebo den Extended Cut vom Herrn der Ringe sehen will? Er will immer den Extended Cut sehen, du Dödel. Ach ja? Selber Dödel? Halt, stopp! Jetzt redet Olaf. Los, nochmal. Hey ja! Nein, nein, rothaariger Panda! Mit mehr Überzeugung! Hey -ja. Hey -ja. Schon
1: viel besser, wuchtiges Wiesel. Kannst du bitte mal bei einem Namen bleiben? Äh, äh, könnt ihr bitte mal bei einem Namen bleiben, oh erhabener Adler!
0: <lacht> Was ist denn da so lustig, gewaltiges Genug?
2: Naja, ihr beide in so Karateanzügen und du mit dem Stirnband, das ist schon lustig. Also, ich habe mir ehrlich gesagt unter dem Kampfsport
1: auch ein bisschen mehr vorgestellt, als 30 Minuten Hey-Ja zu rufen. Das kommt, weil du ein blutiger
0: Anfänger bist, lustige Languste. Okay, Hände hoch über den Kopf, das ist ein Überfall. Genau, runter auf den Boden, keine Bewegung.
3: Äh, was denn nun, keine Bewegung oder runter auf den Boden?
2: Ähm, ja, ein guter Punkt. Tulpe, wie hast du dir das
1: gedacht? Äh, ich bin nicht Tulpe, das ist Tulpe. <lacht> nee, nee, ich bin Rose. Tulpe fährt den Fluchtwagen.
2: Ich dachte, den Wagen fährt Löwenzahn.
1: Nee, die Pissner gefeuert. Und wer fährt dann jetzt den
2: Wagen? Meine Herren. Einen Moment bitte, wir müssen hier kurz was klären. Den Fluchtwagen fährt Narzisse. Nee, Moment, Narzisse bin ich. Nein, du bist die Rosa Azalee. Warum bin ich Rosa?
0: Servo, klinge mal.
4: Welche Farbe hat die Nacht?
0: Ich würde gerne in den Zwölferkreis treten.
4: Tut mir leid.
0: Er, er meinte Sanguin, mein Bruder.
4: Nein, die haben nur eine Chance, Einlass zu bekommen. So funktioniert nun mal meine Parole. Guten
0: Abend. Na super. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Wir machen einen Old Man Henderson.
5: Haha, <lacht> Hervorragend.
2: Ich hole die Schrotflinte aus dem
0: Kofferraum. Dann stehe ich die Segeljacht. Gut, ich hole den Transporthubschrauber. Wir treffen uns wieder hier in 20 Minuten. Okay, Sitzplätze. Schaut mal, ob ihr irgendwo einen Viererplatz findet.
2: Da vorne ist einer.
1: Ja, aber da sitzt ja schon jemand. Dann fragen wir halt, ob wir
0: uns dazusetzen können.
1: Entschuldigung, ist hier noch frei? Äh, was? Äh, hier? Ach ja, äh, gut. Äh, ich warte eigentlich noch auf meine beiden Freunde. Äh, die steigen bald dazu. Ja, aber noch sind die ja nicht da. Ja, genau, jetzt Hopp, rutschen sie mal. Äh, rutschen? Wieso denn das jetzt? Ja, weil ich am Fenster sitzen will. Jetzt rutsch halt rüber. Okay, gut. Wenn Sie darauf bestehen. Ah. Pah. Also irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Äh, ja, das höre ich öfters. Das muss an meiner Stimme liegen.
2: Ja, sie klingen ein bisschen wie John Cusack.
0: Jetzt neu. Die spezial gelagerten Sonderpuppen. Holen Sie sich noch heute die drei Podcaster in ihrer niedlichsten Form zu sich nach Hause. Jede Puppe verfügt über einen eingebauten Sprachchip.
4: Hey,
5: hallo und herzlich willkommen. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen.
0: Das war der knuddelige Olaf mit seinem beliebten Schabernack.
5: Werde Patreon, gib mir all dein Geld.
0: Aber natürlich gibt es auch den knuffigen Sebastian.
5: Also, das ist ja eher eine durchschnittliche Folge.
0: Und natürlich den kleinen Tom.
4: Das ist wie in dieser einen Simpsons-Folge.
0: Mit seiner unverwechselbaren Motivation.
4: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Die neuen spezialgelagerten Sonderpuppen von SSP. Batterien, Mikrofone, Kopfhörer und anderes Zubehör nicht enthalten. Enthalten verschluckbare Kleinteile. Puppen sind leicht entflammbar und enthalten bissigen Humor. Was würde bloß Klaus Kinski dazu
3: sagen?
2: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo, da sind wir wieder. Hallihallo. hallo. Guten Tag. Hallo. So habt ihr die Pause gut genutzt, Jungs. Seid ihr wieder fresh? Ja. Ich bin hier
4: nachgefüllt. Ich, ich, andere Madeleine ich bringe Informationen mit aus der Pause. Oh, was gibt's und denn? Ich habe leider nur einen halben Keks geschafft und jetzt traue ich mich nicht weiter zu crunchen, weil der schon pf, 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 pf. sehr. Und zwar folgende Information. Es gab in der äh, schleswig holsteinischen Stadt Neumünster mal eine Videothek namens Kintop. Okay, cool. Ja. Hat die noch offen? <lacht> nee, ich glaube, Videotheken gibt es nicht mehr so viel. Und die zweite Information ist, ich soll euch einen netten Gruß bestellen von Philipp Bösand. Oh. Ein guter, Be ein guter Bekannter des Podcasts. Wup, wup, ja. ganz liebe Grüße zurück. Ein Freund des Hauses sozusagen.
2: Ein Freund des Hauses, ja. Und äh, wir haben ihn ja schon auch sehr gerne immer zugehört, sowohl in deinen Hörspielen als auch als Erzähler von äh, vielen Kurzgeschichten von, von Hannes. Ne? Ja.
4: Genau. Und auch unsere Station Voice beim äh, John Ziegler Podcast. Ne?
2: Genau, ja.
5: Und
4: ein so. sehr, gu sehr guter sehr gut. Sprecher in Hörspiel.
2: Ja. Bester, beste, bester beste Mann. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, jetzt kommen wir ja zu dieser wirklich antiklimatischen Sequenz, wo Peter mhm. äh, aufwacht und äh, versucht, die Zentrale zu retten, weil die wird ja äh, von Marvin Gray zerstört werden. Ja, ja. erinnert
4: euch, mit, ne? ja, ja, mit einer Planierraupe.
2: Mit einer Planierraupe, genau. Und, Mehrfach. Genau, äh, die
4: aus Eine Planierraupe, die aus einem Transporter fährt.
2: Mit
1: Kerzen drin. <lacht> ja. ja,
2: genau. Und äh, ja, Peter versucht Justus aus der Zentrale herauszubekommen. Justus ist aber genauso stur, wie er eh und je ist. Und dadurch scheitert äh, das ganze Unterfangen mehrmals. Und wir haben dann, und das ist etwas, was MV Carey wirklich sehr merkwürdig in dieses Buch eingebaut hat, ähm, so eine Art täglich größtes Murmeteer-Sequenz. Ne? Das passt halt überhaupt nicht in den magischen Kreis rein, aber es findet nun mal da statt. Ja. ja.
1: Sehe ich auch so. Ähm, äh, insgesamt elfmal, elfmal, elfmal Anläufe
2: braucht Peter. Elfmal versucht äh, Peter nun äh, den guten Justus zu retten und die Zentrale, aber das passiert halt einfach nicht. Ne? Richtig. Stattdessen kriegt Peter allerlei
1: Metallgegenstände an die Birne, eine Autotür, ein Kofferraumdeckel, ein Fahrradschloss, mehrere Dinge. Am Ende ist die Lösung ähm, so einfach wie genial. Mr. Langweilig Bob Andrews, an den er zehnmal nicht gedacht hat, ähm, rettet den Tag, indem er, ja, indem Peter ruft ihn an und Bob eilt zur Rettung. Dadurch ist Peters Zeitfenster, die Walze aufzuhalten, größer. Er kann reinsteigen und dort sitzt Marvin Gray dem Wahnsinn nahe von Kerzen umgeben und ballert auf die Zentrale zu. Da kommt es zum Handgemenge mit Messer in der Kabine dieser, dieser Walze oder dieses Bulldozers. Mhm. Und äh, diesen, diesen Kampf gewinnt Peter, schlägt sich dabei wieder den Kopf an und wird dann gewahrt, dass er die ganze Zeit einen Fiebertraum habend in einem Auto lag. Genau. Du, der Kreis. Genau, mach mal den Kreis nicht kaputt, Kollege Bratwurst. So oder so ähnlich sagt das. <lacht> ähm, ja, diese diese Rettungsaktion dauert, ich habe vor der Pause gefragt, Hajo hat 8,5 Sekunden gesagt, damit hat er sich ganz kleines bisschen nur verschätzt, 15 Sekunden. Von, wir müssen jetzt wir müssen jetzt Peter retten, hm. bis, wir sind schon da. Und, ja. und dazu gehören noch, also, es geht nur deswegen so schnell, weil, weil äh, Beefy g -Main in seinem Rettungsfahrzeug auch die Plätze zuweist. Bob ja. nach hinten, Justus nach vorne, sodass die beiden nicht zufällig an dieselbe Tür laufen. Und zusammenknallen, ja.
2: Ja, er fährt einen Sportwagen und äh, Justus äh, passt halt leider nicht nach hinten auf den Rücksitz.
4: Ja, gut, aber
0: äh, wund Wunderschöne Detektivarbeit, die so ein bisschen raus fällt eigentlich. Also das war für mich so weh, wie der, äh, das ist trocken unter dem Auto von Professor Yarborough, nee, äh, Professor Schei äh, im Phantomsee war das für mich hier immer so der Moment, ah, daran kann
2: man das erkennen, clever. Das ist natürlich eine Szene, die nicht im Original-Hörspiel stattfindet, sondern das ist eine Kurzgeschichte, die eben gerade grandios im Prinzip an diese Knockout-Phase von Peter ähm, angrenzt. Und zwar heißt sie immer und immer wieder und äh, kommt von dem Kurzgeschichtenband oder der ähm, äh, Anthologie. Der Zeitgeist, die drei Fragezeichen und der Zeitgeist und ähm, ja, ist die erste Geschichte dort, wer es also nachhören möchte, wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes mit rein und sie endet eben genau mit den, äh, mit der Befreiungsaktion von Peter, wo er sagt, ich muss erstmal frische Luft haben, weil es da ganz schön stickig drin war, ja,
1: genau, war nur heiß, kaum Luft.
2: Genau, also es, es wird sehr, sehr schön auch ähm, dargestellt im Buch, weil äh, das ist ein Backofen, ne? dieser Kofferraum. Man kann sich vorstellen, die Sonne Kaliforniens ähm, tut da ihr Übriges und ähm, ja, es besteht die Gefahr, dass Peter halt da drin gegrillt wird. Aber er wird jetzt ja. gerettet und dann geht es im Prinzip jetzt Schlag auf Schlag Richtung Finale. Ne?
1: Genau, äh, wir sollten vielleicht noch kurz den Schrottplatzwart erwähnen, der jetzt auch hier ist hm. und und jetzt möchte ich nur kurz hier nochmal erwähnen, dass die Soundkulisse wirklich schlecht ist. Der Kofferraum wird nämlich irgendwie aufgedrückt, aufgehebelt, aufgemacht hm. und äh, da gibt es nicht mal ein Geräusch. Und auch da ist die die das ist Einsatz. ja warte ich mach den Kofferraum auf. Ah ja, da ist er ja. Also da vergeht keine Zeit. Es fühlt sich einfach, es fühlt und hört sich einfach nicht gut an. Muss ich mal so sagen. Also tut mir ja leid. Nee, ja, da ist das Hörspiel sehr sparsam.
2: Ja.
4: Sparsam und dünn ist es da an der Stelle, da hast du recht. Aber ich fand den Typen, fand ich fantastisch, ja. weil ich einfach über den gelacht habe. Ne? Er nannte sich Puck. Ja, Puck. Da fehlt noch, dass er ja, sagt: da brauchst, nicht, da brauchst du gar nicht so doof gucken, der nannte sich Puck. Ja.
2: <lacht>
4: hat so ein bisschen Berliner ja.
2: Attitüde, ne? So. <lacht> ja. Ajo hat sich heimisch gefühlt, ne? Genau. Ja, was willst <lacht> du denn hier? Wie ein Busfahrer. Also.
4: Guck, ja. das sage ich dir doch. Weiß ich jetzt auch nicht, wie der da reinkommt. Ja, <lacht> ja und übrigens, so. ich schlag gerne Kinder, wa?
2: Ja, ja, richtig. Aber im Prinzip ist dieser Kurzauftritt on point. Also, ganz ehrlich, so stelle ich mir einen Schrottplatzbesitzer vor, der äh, vor allen Dingen auch bestreitet, dass er zwielichtige Sachen mag äh, und eigentlich ganz, ganz großartig die Szene. Auch in die Soundkulisse, der nicht stimmt. Ja, ja.
1: Genau, die Soundkulisse ist Müll, ähm, ansonsten gegen den Typen habe ich nichts. Es ist halt einfach technisch oder handwerklich nicht gut gemacht, das muss man einfach so sagen. Also, jetzt wird der Name Puck über Shakespeare zu Goodfeller und eigentlich ist es Mr. Thomas.
2: Goodfeller nicht, äh, ja. Doch, doch, Goodfellow. Good, nee, Good heißt, ja, Goodfellow, aber nicht Goodfellas, genau. Ja, Goodfellow, genau.
0: Ähm, er ist ein Goodfellow.
4: Ja, aber die so. Mafia steckt auch Leute in Kofferräume. Also das stimmt, Goodfellas ja. Goodfellas ist nicht so weit weg. Also
2: Siehste, jetzt wird die, war doch nah dran. Jetzt wird die Brücke Goodfellow geschlagen. Ist der
4: Typ im Kofferraum. Genau,
2: Justus, belesen wie er ist, weiß natürlich, dass es aus Shakespeare Sommernachttraum kommt und der Puck niemand anderes ist als der Gutfreund. Das ist sein echter Name in der deutschen Übersetzung von Shakespeare, also eben dass es Goodfellow ist und dann kriegen sie es endlich hin, wie Thomas in diese ganze Geschichte hineinpasst, weil er ist nämlich niemand anderes als Charles Goodfellow. Und schon. Genau.
1: Und das abgeleitet wird das Ganze von einem Streichholzbriefchen. Weil das ist nämlich ein indonesisches Restaurant.
2: Der Java Grill, genau, ja. Da finde ich halt diese,
1: diese, keine Ahnung, diese Herleitung finde ich einfach total an den Hahn herbeigezogen.
4: Ja, aber das ist auch was? wieder so ein blöder Zufall, dass die Trottel sich beide das gleiche Streichholzbriefchen einstecken. Hätte einer von beiden gesagt, nee, danke, ich brauche keine Streichhölzer, wäre der Fall nicht gelöst ja. worden oder was?
1: Genau, das, genau das ist es, oder? Das
4: ist halt
1: das es, und das es gibt ich, ja auch andere Möglichkeiten, warum man dieses Streichhaltsbrüchen haben kann. Das ist, kein, ist ja kein Smoking Gun.
2: Ja, ne? und dann geht es jetzt eigentlich los äh, mit äh, dem Anruf bei äh, oder dem Besuch bei Madeleine Bainbridge, die nämlich genau. schläft. Und äh, genau. sie schaffen es nach mehrmaligen Klingeln. Äh, ja, die Clara ähm, aufzuwecken, die dann die Tür öffnet und dann erklärt, dass sie es eigentlich total untypisch ist, dass sie nachmittags schlafen und äh, dann dringen sie in die Wohnung ein oder in das Haus und ähm, sehen Madeleine Bainbridge, wie sie auf dem Boden liegt und bewusstlos ist. Und äh, es wird suggeriert, dass sie eventuell auch tot sein könnte. Genau. Genau, aber sie ist nur ohnmächtig, weil es ja eine Jugendgeschichte ist und da wird keine Leiche gefunden.
0: Ja, dass, dass, dass sie, ich meine, sie liegt ja auf einem Bett. Und Leute, die auf einem Bett liegen, sind, sind ja meistens am Schlafen. Aber so wie sie im Buch auf dem Bett liegt, kann man halt wirklich den Eindruck haben, sie ist tot. Weil sie liegt auf dem Rücken und mit gefalteten Händen auf der Brust abgelegt. Das wirkt halt schon so ein bisschen wie,
4: ähm, die ist tot. Ja, und da fehlt nicht mehr viel. Weil wenn jemand aufgrund von eines, einem Betäubungsmittel ja bewusstlos ist, ne, das ist Schlafen und Bewusstlosigkeit davon nicht verwechseln, eine bewusstlose Person auf dem Rücken, da gehen natürlich alle Alarmglocken los. Ne? also
2: Genau. Das ist gut ja. zu wissen. Ja.
4: ja. Deswegen gibt es die stabile Seitenlage.
1: Ah, Die ist auch gar nicht mehr so kompliziert
4: wie früher. Ne? Naja, das Wichtigste ist wirklich einfach mal, dass der Mund dass der Mund der tiefste Punkt ist. Ne? Damit, wenn da irgendwas äh, im Körper passiert, was der äh, Brechreflex nicht mehr rausfördert weil es diesen Reflex nicht gibt bei Bewusstlosigkeit, damit das ablaufen kann und nicht in die ah. Lunge läuft. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Dann nimmt man auch Aspirationsgefahr. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten. Sie ist gerade so wach geworden und soll gleich erstmal was trinken, was auch gefährdet ist. Ja, und ne, sofort was es gibt auch einen Grund, warum man nach einer OP erstmal eine Weile nichts essen und trinken darf. Nämlich wegen eben dieser Aspirationsgefahr. So, da haben wir jemanden vom medizinischen Personal. Da wissen wir es jetzt. Das ist jetzt auch nicht gut. genug. Das wäre eine
2: hammer, genug eine genug. hammer gewesen im Hörspiel, dass sie erstmal was trinken und dann wieder aus den Natschen kippt und dann so. Ja, damit <lacht> endet halt dieser unspektakuläre Fall der drei Fragezeichen. Ha, kleiner Verfahrensfehler so. Und,
4: und, und. Bob ist schuld, weil er gesagt hat, Kaffee, sie muss ihn trinken. Ja. ja richtig. Muss. Wenn Bob das sagt, dann ja, muss sie das machen.
2: Ja, aber ja. es ist so äh, ein charmanter junger Mann, den kann man halt keinen Wunsch abschlagen. Ne? Also wenn genau, genau. ja einige Frauen ein Lied von singen. So.
1: Ja. Was, jetzt aber, was wir jetzt aber Wichtiges erfahren, ist, dass der Tee vergiftet wurde von Marvin Gray. Damit ist Marvin als der Schuldige überführt. Und äh, jetzt reden die drei Fragezeichen zum ersten Mal mit der Bainbridge über ihr Manuskript und dass das Manuskript beim Verlag ist. Davon weiß die gute Dame aber gar nichts. Ihr Manuskript liegt nämlich bei ihr in einer, also nach der Soundkulisse, einer 18 Meter großen Schatztruhe. So, so wie der Deckel quietscht. Da liegt das Ding drin. Ja. Also sie hat gestern erst noch dran gearbeitet. Und äh, ja wir erfahren jetzt, das eben, und das ist das, was ich gesagt habe, die 25.000 Dollar vom Anfang, Marvin Gray macht all diese Dinge, um den Vorschuss von 25.000 Dollar abzukassieren. Das fliegt ja. sofort auf, wenn das Manuskript tatsächlich abgegeben wird. Ja.
2: Was ist denn das für ein Scheißplan? Ja, der wird sich doch absetzen damit. Also der wird ja Ja
0: genau, wie lange will er sich denn absetzen? Naja, der Plan ist ja, dass das abgegebene Manuskript vernichtet wird, damit dann behauptet werden kann, ah ja, Madeleine Baybridge hat den ganzen Kram noch mal aufgeschrieben, machen sie das bitte nicht nochmal kaputt. Also, ne, das ist ja auch, man könnte ja auch fragen, warum machen die nicht einfach Fotokopien davon? Ja, im Buch weiß man, dass der Fotokopierer im Verlag kaputt ist. So, das ist, äh es sind halt die 80er, ne? handschriftliche Abschrift, musst du überlegen. Marvin Gray hat wochenlang, monatelang, immer wenn Madeleine Baybridge schlafen gegangen ist, sich nachts noch ein, zwei Stunden hingesetzt und hat handschriftlich das Manuskript kopiert.
2: Hätte er in der Zeit als Chauffeur gearbeitet, hätte er wahrscheinlich genauso viel Geld verdient.
1: Vermutlich, ja.
3: <lacht>
1: das, das ist ja das, was ich sage, Dieser, diese, dieses Motiv ist so schwach, das ist gar kein Motiv, das ist ein Scherz.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, und aber dann ja. beschließen sie den Plan, dass sie ihm äh, eine Falle stellen wollen. Nämlich sie sagen Moment, Moment, Moment. Ja?
1: Moment. Ja, das stimmt. Aber das sind jetzt mehrere Leute, denen da eine Falle gestellt wird. Der Marvin Gray ist der eine. Aber Charles Goodfellow, der hat das Manuskript gestohlen von Beefy Tremaine. So, das heißt, dem wird auch eine Falle gestellt. Da wird dann auch gesagt, den, den kennt dann auch die bainbridge was jetzt übrigens Das ist jetzt übrigens die erste Szene, in der sie so wirklich redet. Ne? Das, hm, ja. war das andere war durch das Walkie-Talkie. Da hat man ihre Stimme nicht richtig gehört. Äh, man nimmt ihr die, die in die Jahre gekommene Hollywood-Diva schon ab. Also das ist so ein bisschen nasal arrogant, würde ich jetzt sagen. Würde ich jetzt behaupten. So kommt es zumindest rüber. Aber halt, ja, sie, sie spricht halt von anderen Leuten sehr abschätzig. Gut, es sind auch die Bösen, aber trotzdem also Goodfellow nennt sie zum Beispiel der kleine Dieb, weil er mal irgendwann, irgend an irgendeinem Set irgendwas geklaut hat. Okay. Und das steht dann natürlich ja, der, in den Memoiren.
0: Goodfellow ist schon ein, ein Serienkrimineller und ein Kleptomane, der hat an mehreren Sets von ihr versucht zu klauen und einmal ist er nur aufgeflogen. Und genau das kriegen wir auch wieder nicht gesagt. ja, aber es reicht ja. Wenn der einmal versucht hat, eine Halskette
1: von ihr zu klauen, dann hat sie ja ein Recht, ihn als Dieb zu bezeichnen und ihn ja. nicht zu mögen. Das ist, ja, natürlich, natürlich. Ich sag jetzt nicht, du musst fünfmal was geklaut haben, um dann Achievement unlocked, Dieb. Das, das
2: nicht. Ja, aber trotzdem
1: also, finde ich es halt naja auch wieder sehr sehr runtergekürzt und runtergebrochen ja. sich wenig als, Zeit genommen
2: als Hörer weiß man jetzt natürlich nicht ähm, dass äh, wer jetzt Peter niedergeschlagen hat dass äh, da sind sie immer noch ratlos äh, sie haben natürlich einen Kreis der Verdächtigen aber äh, dass die zusammenhängen die Sachen also dass eben äh, Jefferson Long damit drinne steckt äh, das kommt eigentlich erst ziemlich am Ende raus. Ne? Also ne, das, kommt,
1: das kommt jetzt auch in diese Szene. Es tut mir leid, dass ich dich da berichtigen muss, aber nämlich, es ist nämlich so, jetzt wird noch gesagt, habt ihr, habt ihr könnt ihr euch noch daran erinnern, dass damals, am Anfang der Folge, ein Mann niedergeschlagen wurde und Filme geklaut wurde. Das ist jetzt erst wieder relevant. Ja. Jetzt wird nämlich gesagt, ähm, dass die Filme an Video-Enterprises verkauft werden sollen und am Abend, als Jefferson Long das Interview mit Madeleine machen wollte, wurde dann auch das Manuskript gestohlen. Also, das, das wird einfach so gedroppt. Das ist anscheinend ein, ein, ein wichtiger Hinweis. Ich weiß nicht wofür, aber es ja. ist so. Weil der wollte ja dieses, dieses Interview machen, aber gleichzeitig wird das Manuskript gestohlen. Das heißt, eigentlich kann das nicht gewesen sein, macht ihn aber anscheinend trotzdem irgendwie verdächtig. Und jetzt finden sie in der Küche einen weiteren Streichholzbrief. Und das bedeutet, dass Marvin Gray und Mr. Thomas Komplizen sein müssen, weil die im selben Restaurant waren. Und das ist ganz in der Nähe von dem Verlagsgebäude. Beide arbeiten da, beziehungsweise haben einen Grund, da zu sein. Aber es muss eine Verschwörung sein. Okay. Und jetzt wird diese Falle gestellt.
4: Ähm, ich würde gerne noch mal was, ähm, also der Inhalt ist schon echt schwierig, aber ich würde auch gerne mal was dazu ja. sagen, wie das geschrieben ist. Ich finde das teilweise so merkwürdig. Also die klopfen da an, dann sagt Maren äh, Gray von innen drin, nee, die Damen haben sich schon zur Ruhe gelegt, wir dürfen sie nicht stören. Ja. Und an so einer Stelle, man würde sagen, ey, komm, mach mal auf, ey, nee, lass mal sein, irgendwie sowas, so also ein bisschen auch vielleicht umgangssprachlich würde ich das tatsächlich schreiben. Und was sagt er? Ja, Ray, er wir wir, wir, wir äh, wollen unsere Neugier befriedigen, das können wir nur da drin bei Ihnen. Ja. Wer redet denn? Wer redet denn so? Außer dann später, Ja, aber der war es ja nicht. Und dann später, Richtig, ne? dann zieht der Onkel zieht einen Revolver und sagt sogar, und er sagt das wirklich tatsächlich bedrohlich, sagt, bleiben Sie stehen oder ich erschieße Sie. Und ja. wir sind in den USA. Und da würde ich denken, dass man sagt, ey, komm, nee, nee, lass stecken. Nee, ich bleib ja hier oder sowas. Nein, was sagt der? Ja, gut, also wenn Sie so schwere Geschütze auffahren, ja, <lacht> <lacht> <Ich hätte> einer, <lacht> Ja, eine Arroganz und Ruhe, wo ich denke, nein, so, so, so reagiert man nicht, wenn man bedroht wird.
0: Richtig. Wenn sie so, die hier so schwierige Schütze erfahren, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich willfährig zu fügen. Eider raus.
1: Unter Protest öffne ich die Tür, genau. <lacht> Übrigens, dieses, dieses gewaltsame Türöffnen, wir sind jetzt nämlich äh, dann am Haus der Bainbridge wieder, die waren jetzt noch kurz vorher äh, in der Wohnung von Beefy, da haben sie aber nur erfahren, dass der Marvin Gray jetzt das Geld bekommen hat von Beefy Tremaine. Und jetzt werden die alle hergelockt zu der Bainbridge und dann fahren sie wieder zurück.
2: Mit ich beiden, frage mich mit aber an der Stelle, warum hat er das Geld denn jetzt schon bekommen? Ja,
1: weil er hat um diesen Termin gebeten mit Marvin äh, mit, mit äh, Beefy Tremaine und hat dann gesagt, Diggi, ich will jetzt meine Knete, sieh zu, lass rüberwachsen die Flocken. Und dann hat Beefy, weil er eben Beefy ist, ist wahrscheinlich dreimal hingefallen auf dem Weg zum Tisch und hat, ihn das dann <lacht> ja, genau, und hat ihm dann das Geld gegeben. Ja, mit der Begründung, er musste es tun.
4: Er hatte ja das Justus nicht dabei, der ihm so toll hilft, wie beim ersten Mal. Genau, auf dem Klo. <lacht>
1: ja. Er wusste halt, Justus ist nicht auf dem Klo, da bin ich kein starker Mann. Egal, ja. also wir sind zurück am Haus der Bainbridge. Und jetzt kommt eben die Szene, die Hayo gerade schon so schön geschrieben hat. Sie klopfen mhm. und von innen hört man, ja und dann sagen die von außen, wir möchten rein und dann hört man von innen schreien, die Damen schlafen aber schon! Okay! Dann kommt ein unfassbar cooles Geräusch, um eine Tür aufbrechenderweise zu öffnen. Hey, sie können doch die Tür nicht so mit Gewalt öffnen. Was? Kein Stöhnen,
4: kein, jetzt geh mal weg da, jetzt, ich werfe mich gegen die Tür, das war's. Wisst ihr, wie das für mich klingt, als ob das so, so eine Probe noch ist, dass die noch mal so ihre so, äh, pass auf, dann sage ich, äh, die Damen, ja. ähm, die haben sich schon zur ja. Ruhe. Ja, äh, guck nochmal, mal. Ähm, ah, dann komme ich rein. Äh, äh, wir wollen unsere Neugier befriedigen, ähm, so als ob die das noch so vom Blatt ablesen. Kommt mir das vor? Ja, irgendwie. Da war,
1: also, es fühlt sich an, als wäre niemand in der Szene gewesen.
4: Ja.
2: So also, laufen so Folgenbesprechung auch, ne? Also. <lacht> Nee, aber, äh, ja, es, es wirkt auf jeden Fall sehr komprimiert, das Ganze, ne? dass es eben jetzt, okay, jetzt müssen wir so langsam zu, zu der Scharade kommen, wo Madeleine Bainbridge eben nicht äh, den, äh, den Tee getrunken hat, den Marvin Gray gegeben hat und jetzt muss es ja zwangsweise zu dieser ich sag jetzt mal, Agatha christie Esken äh, Final.
0: Ja, dann auch meine Notizen.
2: Ja, oder? Also ich oh. meine, es müssen alle noch an diesem, an diesem, äh, auf dem Sofa sitzen und, und Justus läuft umher und hat seine Hände genau. hinter dem Rücken verschränkt. Vor, oh. Und genau. Er zwirbelt sein Bart beziehungsweise seine Unterlippe ist ja quasi sein Zwirbelbart den
1: zwirbelt seine Unterlippe das macht er aber auch nicht oft ey
2: nee. deswegen redet er hinterher auch so
4: komisch ja, aber, genau. die, aber die, die einzige die hier ordentlich spielt finde ich ist Ursula Vogel wie sie ja. so da runterkommt ja. und sagt weil ich dein Gift nicht getrunken habe. Da wirkt die richtig, da kann ich mir gut vorstellen, wie die da in so einem Morgenmantel ja, äh, ja, da die, genau die, die, die Treppe runtergeht und äh, frisch frisiert, wie sie in im Filmen immer sind. Ne? Und äh, Sich mit einer mit Hand am so Geländer einem, abstützend. Genau. Und mit einem dievenhaften Augenaufschlag sagt, weil ich dein Gift diesmal nicht getrunken habe, mein Lieber.
0: Und so, jetzt hat sie das gesagt: Was
4: wie ein Gift, das ist unfassbar. Ja, ja und die hat noch so eine Zigarettenspitze bestimmt auch in der Hand, denke ich. Das hat so was, so was Dracula-eskes
1: <lacht> irgendwie. <lacht> ja. So wie die Frau. dracula
2: Frauen Okay, es ist also ein Mashup ja, aus Furmen, Agatha Christie und Dracula. Also,
1: ich finde schon, dass, dass, dass in diesen Dracula-Geschichten eben genau so dieses, das, dieses. dieses das ist so ein gotisches Verhalten. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, das Aber
4: das ist mein du was ich Tag, meine, oder? Ich mache den ganzen Tag habe ich gotisches Verhalten.
3: <lacht>
4: ja, gut, also auf jeden Fall,
1: ähm, was jetzt auch noch interessant ist: erst wird jetzt Marvin Gray hingehängt und Mr. Thomas, dann klingelt's und dann muss Peter sich verstecken, weil jetzt kommt Jefferson Long. Und der Wagen ist mir auch
4: egal. Warum muss, gemerkt, ja. Warum muss
1: Peter sich jetzt verstecken?
4: Warum muss er sich verstecken? Könnt ihr mir das erklären? Ja, weil Justus schon wieder etwas ahnt, was alle anderen noch nicht wissen, nicht wissen nämlich dass Jefferson Long Peter niedergeschlagen hat. Aber ich glaube, bei hey. dem Wabuhu, das hätte kein Mensch gemerkt, wenn Peter sich nicht versteckt hätte.
2: Ich meine, Marvin Gray hat Justus beim dritten Mal immer noch nicht wieder erkannt, ne? Also
4: ja, ja. Aber Jefferson Long ist da irgendwie ein bisschen besser. Keine Ahnung.
2: Gesichtsblind wurde vorhin im Chat äh, gemutmaßt, dass ja. Marvin Gray ja. gesichtsblind ist. Ja, das könnte sein. Ja,
4: oder der hat immer zu viel von seiner Tollkirsche äh, mit. Im Tee ja.
2: gehabt. Wollen wir es mal kurz auflösen, dass wir das alle verstehen, äh. dass wir alle abholen. Also, Marvin Gray hat das Skript von Madeleine Bainbridge äh, geklaut und das an Amigos kopiert. Press verkauft. kopiert. kopiert. Ja, ja. Ku, äh, handschriftlich kopiert und das an äh, Amigos Press äh, vertickt für 25.000 Dollar mhm. und will sich dann absetzen. Mhm. Dann äh, wollten Harold Thomas und Jefferson Long zusammen... Ähm, den Film, also die Filmcompany erpressen für eine Viertelmillion Dollar, weil sie eben die Filme geklaut haben und äh, ja auch, dass die Amigos Press in, in Flammen äh, also haben aufgehen lassen, also die Brandbombe hm. gesetzt haben.
1: Ja, weil sie nämlich das Manuskript verschwinden lassen wollen, ja. weil Jefferson Long da drin als Dieb bezeichnet wird. Deswegen Richtig, ja. fackelt er den Verlag ab. Ja. Den kompletten Verlag. Ja.
2: Okay. Und er ärgert sich ja deswegen hey, hey. noch umso mehr, weil das ja geklaut worden ist. Also nicht, dass es nicht geklaut worden ist, sondern dass das Beefy das mit nach Hause genommen hat. Ja. Richtig. So.
0: Und, das muss man jetzt dazu sagen, er will den Brand auch Onkel Will in die Schuhe schieben. Das ist vielleicht ein zusätzliches Motiv, das ganze Onkel Will in die Schuhe zu schieben. Uh, was man aber im Buch auch nicht äh, im Hörspiel aber auch
1: nicht
2: erfährt. Richtig ja.
1: So und Long hat ja. Peter überfallen nur der Vollständigkeit halber, weil er ja, ja. mit Mr. Thomas unter einer Decke steckt.
2: Genau. Mhm. Thomas hat nämlich in einem Kofferraum sämtliche Filmrollen versteckt, das wird im Hörspiel auch gar nicht groß erwähnt, sondern das ist halt irgendwie das, äh, das ist halt, gewesen, ja, genau. was Peter beobachtet hat und das
0: äh, das, das Lösegeld, Gray äh, äh, Goodfellow hat die Filme in dem grauen Transporter.
2: Thomas, ja genau. Ja, hier, äh, Thomas, Goodf ja.
0: Goodfellow
1: ist is, is long, ne? Ja. So, und, und Jefferson Long okay. macht.
0: Nein, nein,
2: Tom, macht ja Thomas. Mr. Thomas.
1: Achso, Mr. Thomas ist. Ja, ist es auch vollkommen egal. Also, und Jefferson Long will ja auch noch seinen Drogenfilm, also seinen Anti -Drogen, seine Anti-Drogen-Doku umgesetzt sehen. Aber das geht nicht, weil die Bainbridge-Filme so teuer sind. Und deswegen erpresst er dann ja. irgendwie,
4: dass ich, ey, frag mich nicht, ja. ähm, und ja, jetzt Ahnung. kommt noch was Merkwürdiges. Jeder der Verbrecher hat ja ein Auto vor dem Haus stehen. Ne? Da steht hm, ja. einmal der, äh, also einmal der Goodfellow hat da sein Auto stehen, dann hat ähm, Jefferson Long sein Auto stehen und Marvin äh, Gay, wollte ich gerade sagen. Marvin Gray. So, und Peter weiß aber anscheinend schon vorher, wer flüchten wird, weil er nur ein Auto manipuliert. Er weiß nur, dass. <lacht> Er weiß nur, der Goodfellow wird abhauen, die anderen beiden auf keinen Fall. Blöderweise haut er aber mit dem anderen Auto ab. Okay, das konnte Peter nicht wissen, aber warum wusste er, dass genau der abhaut und manipuliert nur dessen Auto? Weil das weil das so gut passt. Ja. Äh, weil, so ja auch diese, weil er auch diese 5 Das eine Auto sabotiert, weil im Buch
0: sabotiert er alle Autos, bis auf das von Bifi.
1: Und das ist hier also auch auf wieder je Sorry, Quatsch, Auf jeden Fall haben die auch schon das Lösegeld bekommen für die Filme. Ne? Die Viertelmillionen
4: ja. haben sie schon gekriegt. Und das die würde ist ich jetzt auch machen. Wenn ich, in den zwei Autos. Ja, ja. wenn ich zu so einem Treffen fahre, würde ich auch gleich als das Beweismittel in den Kofferraum legen. Absolut richtig. Anstatt Hätt das, irgendwo, genau so anstatt das irgendwo zu verstecken. Naja, aber so, jetzt ja, fährt er los. Ja.
2: ja, genau. Ich wollte ja, es genau es das gleiche sagen.
0: Auch mit der Arroganz von Jefferson Long, dass er halt sich so sicher ist, dass er es offenbar nicht mehr für nötig hält, das Geld Irgendwo anders zu deponieren. Okay.
2: Steven Seagal halt, ne? Also bitte, das Bild. Ne?
1: <lacht> ja, der ist jetzt, der ist jetzt gedacht, er geht jetzt da rein und bringt alle mit dem Küchenmesser um, ist ja klar.
2: <lacht> nee, der macht das alles mit einer Hand. Der macht irgendwie nur so. <lacht> und dann kippen so, alle um. So macht er das. Ja.
1: Herzdruck, dieser, dieser Druckpunkt am Herz, wo dann immer so zuck oder hier. Ja,
2: guck, guck dir mal so die, die letzten Filme an, die Steven Seagal so rausgebracht hat. Da ist das halt, die Action ist halt beschränkt auf Muss Handbewegungen. Halt, so, ja. Musste
1: halt im Stehen alles gehen.
2: Ja. Nee, macht ja, ja gut, so, ne? ich weiß, jetzt,
1: kommen ich. Wir, jetzt kommen wir zum besten Teil des Hörspiels, dem Ende. Erstmal fährt, <lacht> erst fährt der flüchtige Verbrecher gegen den Baum, vollkommen unmotiviert, dann kommt Beefy Tremaine, fällt dreimal hintereinander hin und dann fasst Peter Passetti diese ganze Szene, die wir gerade gehört haben, nochmal zusammen, komplett antiklimaktisch und der Fall
4: ist endlich rum. Aber das ist auch krass, ne? Da oh. fährt ein Typ gegen Baum, ist da möglicherweise schwer verletzt und ja. die machen da drin nochmal ein bisschen ihre Witze. Nicht, genau. Die machen den Abschluss lachen. Ja. Die, die lachen darüber noch
1: und sagen: Hö Höhö, Leute, kommt ja nicht weit.
2: <lacht> ja.
1: Ey, Hollywood holt echt das Schlechteste aus den Menschen raus.
2: Ja, übrigens, also, aber im Buch, im Finale übrigens, flieht nicht ähm, Jefferson Long, sondern Marvin Gray flieht. <lacht> so. Ich verstehe nicht, warum solche
1: Änderungen gemacht werden. Warum? Ja.
2: Zumal ja, er ja ein Chauffeur ist, dass er auch eigentlich ein guter Autofahrer sein müsste. Naja, aber meine, es ist ein anderes
0: Hast du gerade gesagt, Jefferson Long flieht im Hörspiel, weil das stimmt nicht.
2: Oder bring, ich meine es umgekehrt. Umgekehrt. Ne? Tom, das nee, im
0: Buch ist es Marvin Gray. Na,
4: ja. Ja. Das Thomas, ja, 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 ich habe Jefferson, Jefferson, Jefferson Long, Long eben gesagt, nein, was ich sagen wollte,
2: ist, dass Marvin ja. Gray fliegt, äh, fliegt im Buch, ja. genau so. Das ja, ist, ja im, im Hörspiel fliegt Streich den Rest, was ich gemacht ja. habe, schneiden wir raus.
0: Er dann auch gegen einen Baum, und das ist dann wieder, dass Madeleine Bainbridge ihre bösen Energie hat spielen lassen. Sie ja, stimmt, um sie dann, stimmt, sie sagt dann,
1: stimmt, sie sagt dann, es ist ihre Schuld, da hört man dann noch einmal hm. so einen, so ein Ansatz von, von Moral, aber naja. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, nur mal, dass, Sie das, dass die Spezies das mal sehen. So hier, das Komm, sind also, meine Notizen. Das sind meine Notizen, so die letzte Seite. Hier steht Ende und neben Ende steht meine Einordnung für diesen Fall. Für alle Hörer,
2: da steht Kackfall. So. Würdest du das mit deinem Fazit, Fazit anfangen, nehme ich mal an. Dass ich anfangen. mein Fazit
1: ist recht unversöhnlich.
2: Mhm.
1: Der, der Fall an sich ist jetzt, wenn ihr immer, ihr habt selber gemerkt, wie viel ihr sagen musstet, aber im Buch. Ich weiß nicht, ob das die, die längste Passage von Aber im Buch war, die wir jemals in der einer, in einer Folgebesprechung hatten, aber sie war schon extrem lang. Und genau das ist auch das Problem. Ich will nicht das Buch lesen müssen, um den Fall nicht kacke zu finden, ähm, weil der ist hier einfach, der ist komplett rudimentär erzählt. Das, Wasser erzählt, dafür nimmt er sich keine Zeit. Handwerklich ist die Folge nicht gut gemacht. Ja, es waren die 80er, aber es gab auch genug andere gute Hörspiele aus demselben Haus, eine Folge davor und eine Folge danach, was besser. Und deswegen lasse ich das als Ausrede nur wenig gelten. Meiner Meinung nach haben sie sich bei dem Hörspiel keine Mühe gegeben und es einfach nur irgendwie rausgeballert. Die Buchvorlage ist bestimmt besser, wesentlich besser als das Hörspiel, und ich muss sagen, ich habe mich auf diesen Fall gefreut und ich war, ich wurde maßlos enttäuscht. Es ist einfach, ich hatte den wesentlich besser in Erinnerung, aber der Fall war ja mal also inakzeptabel schlecht umgesetzt, meiner Meinung nach. Da gibt es ganz wenige Lichtblicke und ich müsste jetzt echt überlegen, welche das sind. Außer Madeleine Bainbridge, die Sprecherleistung von ihr, das Feuer am Anfang, ja. Dieses ständige Gestolper, das dann auch im Hörspiel nicht gut umgesetzt ist, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Der Typ stolpert immer. Warum ist das wichtig? Das ist komplett bescheuert. Der Charakter Beefy main hätte da auch ohne funktioniert. Und diese 45 Sekunden rumgestolper hätte man auch dafür benutzen können, um dem Hörspiel ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Das ist halt einfach meine Meinung. Ich finde, der Fokus wurde hier auf die ganz falschen Szenen gelegt. So
2: das hat mich echt sauer gemacht, das
4: Hörspiel. Das ist eher so eine Kackfolge, ne? Das ist eher <lacht> so eine Kackfolge.
2: Ajo, was sagst du denn?
4: Ja, ich kann mich dem leider nur anschließen. Ich mochte das früher ganz gerne und habe dann auch jetzt so im Laufe der Zeit festgestellt, dass das echt nicht gut ist. Wenn man das vergleicht mit dem Buch, ich muss jetzt wirklich eine Lanze brechen für Mb. Carry. Ich mag, ich, man sagt immer MV wir können auch den Namen mal sagen, Mary Virginia, man hat ja den Namen weggekürzt, weil er weiblich war und das hat damals nicht ins Konzept gepasst. Ähm, ich mag ihre Geschichten echt total gerne. Ich finde die Bücher richtig gut. Ich finde, die hat von allen drei Fragezeichen Büchern die besten geschrieben. Und was die hier daraus gemacht haben, also die Kürzungen von Francis sind meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. Das wirkt so, als ob er gedacht hat, ach Mist, ich muss jetzt noch was kürzen, ähm, hier, äh, da äh, und da, ohne sich Gedanken drüber zu machen. So kommt mir das vor. Dazu kommt, dass die Sprecher*innen, was ich eben schon sagte, ich habe das Gefühl, die waren noch in der Probe, dass die sich null vorbereitet haben, dass die, ich meine, das erzählt ja auch Bob, äh, Bob sage ich schon, Andreas Fröhlich in meinem Podcast, dass manche halt auch so sind, dass sie wenig vorbereitet sind und einfach nur hingehen und das ablesen. Das betrifft ihn selbst wie wir festgestellt haben, hier auch. Die einzige, die wirklich gut ist, habe ich eben schon gesagt, ist Ursula Vogel, der ich diese Rolle total abnehme. Und ansonsten, das ist wirklich äh, querfeldbeet, finde ich, wie sie da durchgegangen sind durch dieses Buch. Und das ist schade, weil ich finde, das ist so atmosphärisch. Ja, und es gibt ein paar Stellen, ich habe vorhin mal ganz kurz äh, im Chat die Frage gelesen, ähm, ob man als Autor manchmal denkt, dass man das besser machen würde. Das ist eine arrogante Haltung, zu sagen, das hätte ich besser gekonnt, was hier ähm, Europa produziert hat. Aber also manche Stellen finde ich einfach so, hat wir eben auch so seltsam formuliert und vorgetragen und ja, hat nicht wirklich Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen.
2: Tom, du oder ich? Wie du willst. Ja, fang du mal an. Also
0: Tja, ich finde die MV Carry Hörspiele, und das sind ja nun so ein paar, leben alle unfassbar von der Atmosphäre und nicht unbedingt von der Adaption des Buches. H.G. Francis hat an vielen Stellen sehr fragwürdige Entscheidungen und Kürzungen vorgenommen. Ein anderer MV Carry File. Wo wir zu einem ganz ähnlichen Fazit gekommen sind, ist das Narbengesicht. Das war noch zusammenhangsloser zusammengestückelt im Hörspiel. Ich finde, hier kann man dem roten Falken der Geschichte schon irgendwie folgen. Es ergibt alles ein bisschen Sinn, auch wenn die Motive manchmal ein bisschen fadenscheinig und dünn wirken. Da hilft das Buch enorm weiter, den Zusammenhang besser herzustellen. Was halt auch dieses Hörspiel leider für mich wieder hat, ist eine Kürzung der eigentlichen Detektivarbeit, also der tatsächlichen Fußarbeit, dass sie zu den einzelnen Leuten des 13er-Kreises hingehen und nachfragen und sich informieren über Madeleine Bainbridge und gucken, wer hat eigentlich ein Motiv und wer ist eigentlich Marvin Gray und wie passt er in die ganze Gleichung rein. Das kommt so ein bisschen zu kurz. Genauso auch die Szene bei Jefferson Long, die hätte vielleicht im Hörspiel ganz weggelassen werden können. Äh, vielleicht hätten wir auch den Charakter des Jefferson Long einfach fürs Hörspiel rauslassen können, weil das Motiv ist jetzt auch nicht so dolle. Da hätte vielleicht gereicht, wenn das einfach nur Charles Goodfellow ist und Marvin Gray und die beiden arbeiten zusammen. Der eine will mit dem Manuskript Geld verdienen und der andere will die Filme klauen und erpressen. Ähm, aber naja, das ist finde ich was die Atmosphäre der Folge angeht, immer noch meckern auf hohem Niveau, weil die ist eigentlich cool. Auch in der Neuabmischung mit der neuen Musik, in der ich sie jetzt gehört habe, fand ich die Folge, macht immer noch durch ihr hohes Erzähltempo eine Menge Spaß. Aber ich bin da ganz bei dass, dass, dass der Magische Kreis ein super tolles Buch ist. Und die Hörspiel, nee, Hörbuchfassung gelesen von Jessica Schwarz ist sehr gut umgesetzt. Also die kann man sehr gut hören. Hatte ich sehr viel Spaß mit. Ähm, ist eine tolle Geschichte, aber man hätte mit dem magischen Kreis und den Hexen ein bisschen mehr draus machen können. Ja. Bevor, Olaf anfängt, Zitat, ja.
4: mhm.
1: bevor Olaf jetzt mit seinem Vater anfängt. Bevor Olaf jetzt... Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> das weißt du selber. Nein, äh... Nein, Quatsch. Ähm, ich, ich bin ja froh, dass ihr äh, eure eigenen Meinungen kundtut. Das ist ja Quatsch, ich will ja nicht, dass jemand nach dem Mund Aber wir sind halt falsch. Aber, aber ich werde. Nee, nein, überhaupt nicht. Das ist, doch, das ist doch ein ganz subjektives Empfinden. Ich sag euch, wenn ihr falsch liegt, jetzt ist alles in Ordnung. Ähm, aber ich werde mir auf jeden Fall das Hörbuch noch mal anhören. Wenn, wenn das nämlich all das drin ist, was ich jetzt hier kritisiere, dann ist der Fall bestimmt super cool. Ich habe im Chat gelesen, dass, ich, dass der Eindruck entsteht, ich würde in letzter Zeit immer unversöhnlicher werden. Ähm, eigentlich nicht. Ich habe äh, die drei Fragezeichen jetzt wieder als, als Freizeitbeschäftigung angefangen zu hören und nicht nur als Vorbereitung für, für irgendwelche Aufnahmen. Und ich muss sagen, da sind viele dabei, die ich richtig cool finde. Die gehört halt einfach nur leider nicht dazu. Sobald wir wieder eine Folge besprechen, in die halt die halt cool ist und die mir gefällt, werde ich das natürlich auch sagen. Ich werde natürlich nie aufhören, Dinge anzusprechen, die mir aufgefallen sind, positiv wie negativ. So, ich, es gibt auch genug Fälle, an denen kritisiere ich vielleicht, keine Ahnung, 50% der Folge kritisiere ich und am Ende kommt die Folge trotzdem super gut bei mir weg, weil sie mir einfach gefällt. Die gehört halt einfach nicht dazu.
2: So, also. Entschuldigung, Olaf. Ihr liegt alle falsch, das ist die beste Drei-Fragezeichen-Folge, die jemals geschrieben worden ist. Okay, cool, Olaf. Ähm, Finde ich, find ich gut. Ähm, Oder, ich meine, so das Cover ist verdrückt. über alle Zweifel erhaben. Ähm, <lacht> <lacht> okay, und jetzt komme ich. Never judge a book by its cover. Es ist so ähnlich wie, es schmeckt interessant, äh, wolltet ihr eigentlich damit sagen.
4: Ne? <lacht> <lacht> ähm. Sag mal, Tom, Serbo braucht ihr einen neuen Podcaster?
1: Ja, sehr gerne.
4: Aber, aber, aber schmeckt interessant.
1: Fasst es ja. sehr gut zusammen. Das ist schon ganz geil. Ja.
4: ja. Also also ich, ist, Olaf ist jetzt hier der Biolek, ja. Ich... Ähm, <lacht>
2: habe die Folge früher geliebt, weil sie ich würde nicht sagen, wir hatten nichts anderes irgendwie so, aber äh, <lacht> ja. sie, sie hat eigentlich ein cooles Grundsetting es geht irgendwie um so ein mysteriöses Skript und dann wird da vermutet, dass es eine Hexe ist, also das ganze drumherum ist total spannend wo ich denke so, oh cool da, da forschen sie nach, ob es eventuell eine Hexe ist also jetzt das, das kindliche die kindliche Ansicht von mir und, und da machte das unheimlich was her und dann fängt das halt irgendwie so recht gefährlich an mit, da brennt es irgendwie. Das ist insgesamt, eigentlich sind das schöne äh, Grundideen, Setpieces würde ich jetzt mal sagen, so da haben wir das erste die erste Szene, die ist irgendwie total spannend mit einem Feuer und dann gibt es vorher halt noch irgendwelche suspekten Menschen, die... Ähm, die die irgendwelche Sachen machen, wo man noch nicht ganz durchsteigt, was es ist und Peter wird niedergeschlagen und muss befreit werden, bevor er stirbt und dann gibt es halt irgendwie äh, einen Hexenzirkel und dann gibt es eben halt Madeleine Bainbridge, die, und das muss man halt wirklich sagen, sie stillt eigentlich allen anderen Sprechern die Show in diesem Hörspiel Äh mhm. Wenn man das Buch gelesen hat, denkt man, oh Gott, das musste aber ganz schön eingedampft werden. Ich meine, H.G. Francis hat es versucht, irgendwie so weit runterzukürzen, dass man den ganzen Hexenzirkel nicht durchleuchten muss. Aber man denkt so, ja, dann hätte man aber auch vielleicht einfach konsequenterweise sagen müssen, der Hexenzirkel besteht halt aus fünf Personen. Das ist ebenfalls noch irgendwie eine Zahl, Exakt. die man mit einem Pentagramm irgendwie hätte irgendwie erklären können. Das ist jetzt natürlich irgendwie, äh, nicht nicht wissenschaftlich korrekt oder so. Aber das äh, ist ja ein anderes Thema, aber man hätte das eindampfen können, sodass man eben nicht noch ein paar Name-Droppings irgendwie machen müssen, dass man das erklärt, dass die völlig raus sind und so weiter und so weiter. Das ist halt, glaube ich, da muss man wieder sagen, auf die Lauflänge der Schallplatte irgendwie äh, beschränkt gewesen und deswegen gibt es eben diese teilweise hanebüchenden Kürzungen. Wenn man das Buch gelesen hat, denkt man, oh Gott, ja okay, jetzt... Jetzt ist das wirklich eine sehr schöne Geschichte, die sich MV Carry dort ausgedacht hat. Die hat halt bei der Umsetzung halt einige Probleme. Die sind mir als Kind gar nicht aufgefallen. Und ähm, ich sage ja, wenn wir das als Podcast-Vorbereitung hören und äh, auch eben lesen in dem Fall, dann ändert das etwas an der Betrachtung an dieses Hörspiel. Aber ich werde sie trotzdem weiterhin noch hören können, weil sie im Prinzip eigentlich eine tolle Hintergrundidee hat. Und eine, also die Umsetzung ist vielleicht ich sage jetzt mal vorsichtig Mittelmaß, aber an und für sich ist das eigentlich eine gute Ausgangsposition. Und da gibt es Geschichten, die deutlich schlechter sind. Darf ich, darf ich eine Frage stellen? Hm. Ähm, als Kind,
1: klar, aber wir betrachten das natürlich jetzt nicht mehr als Kinder. Richtig. Kann es sein, dass du, dass du mit dem Hörspiel im Endeffekt nochmal die Geschichte des Buches nachempfinden kannst, ohne das Buch zu lesen? Also das ist praktisch so ja. das Definitiv. Das, ja. der Sirup aus dem, aus dem Buch ist, aber dafür brauchst du dann eben auch das, das Buch, das Buch Wissen auch.
2: Genau, ja. Ja, okay. Ja, das, das wollte ich nur... Das trifft es ziemlich gut, haben. ja. Hajo ist mit okay. meiner Meinung, aber äh, muss er muss ja nicht gleich Ja, Hajo ist gehen. einfach gegangen. Das <lacht> ist, ähm ich einfach so,
1: wisst ihr was,
0: ihr könnt mich mal... Jetzt auch. <lacht> <lacht> festgestellt, bin ich ja schon.
2: Hallo liebe Spezies, es gab ein paar Probleme mit Hajo's Verbindung zu unserem Livestream. Deswegen ist jetzt hier ein kleiner Teil rausgeschnitten worden aus dem Livestream für diese Podcast-Folge. Und der Hajo wird ab jetzt leider nicht mehr dabei sein können. Aber er wird sicherlich noch einmal für eure Fragen in einer späteren Zwischenfolge zur Verfügung stehen. Also an dieser Stelle wundert euch nicht, dass Hajo jetzt auf einmal nicht mehr dabei ist und wir nur noch zu dritt bzw. gleich mit Dr. Knobel dabei sind. Hallo, lässt schön grüßen und so weiter geht's.
1: Dann dann Olaf, dann stelle ich dir jetzt einfach eine Meta-Frage, die vielleicht dazu führen kann, dass wir uns da mal in einem adventskalender natürlich unterhalten. Aber ähm, wie würdest du denn einer Neuauflage der alten Fälle gegenüberstehen? Weil du hast ja gerade gesagt, das ist mir jetzt gerade so gekommen, weil du gesagt hast, das war ja durch die Länge der Schallplatte äh, limitiert. Aber sagen wir mal, jetzt nicht wir machen aus einem 50-Minuten-Fall einen Zwei-Stunden-Fall, aber aus einem 50-Minuten-Fall einen 60-Minuten-Fall. Hm. Zum Beispiel, wie ja. würdest du dem gegenüberstehen? Wir, wir nehmen die Sprecher, die wir haben, also jetzt momentan haben wir ja noch die die originalen drei Fragezeichen-Sprecher, bei den bei der Nebenbesetzung ist es natürlich schwierig, da sind leider ja schon viele große Stimmen gegangen, aber sagen wir mal, wir haben ja auch wieder weitere neue große Stimmen, wir nehmen die Fälle, schreiben neue Hörspielskripte. Also nicht hier, sondern man nimmt die Fälle, schreibt neue Hörspielskripte und vertont die neu. Wie würdest du dazu stehen? Also so ähnlich wie bei John Sinclair.
2: Ja, das war eine Idee, die ich tatsächlich mal hatte. Wie wäre es jetzt eigentlich, wenn es drei Fragezeichen Produktionen geben würde, die jetzt nicht vom Studio Curtin gemacht worden sind als Specials? Also ein, eine ähm, ja, Neuvertonung ähm, wo man eben Gastregisseure einlädt, die quasi das neu aufziehen. Vielleicht können das ja sogar die gleichen Sprecher sein, also auch äh, quasi wie wie. Ähm Sagen wir mal, wie hieß es denn? Seltsame Wecker, Live in Ticking, also wo sie das als Live-Show neu interpretiert haben, als Director's Cut. Ähm, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist komplett anders, also nicht aus dem Studio Körting mit äh, der Ensemble-Aufnahme, mit dem Soundarchiv, äh, was seit halt eh und je besteht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da eine komplette neue Fassung gibt, die äh, eben ganz neue Effekte hat wo es denn wirklich das, das Feuerinferno vom, äh, von der Amigos Press ist und wie die Tür aufgeschlagen wird und äh, auch auf dem Schrottplatz dort deutlich mehr passiert. Das kann ich mir alles sehr, sehr gut vorstellen, ja. Ja.
1: Fände ich nämlich wirklich mal cool.
2: Also es wird natürlich schwierig werden, alle Sprecher von damals wieder einzufangen. Also jetzt könnte natürlich. man das halt noch äh, mit, mit äh, Oliver Rohrbeck, Jens Wawritschek und Andreas Fröhlich machen. Darüber hinaus wird es dann halt schwierig, aber muss ja auch nicht. Also es gibt auch heute sicherlich Sprecherinnen und Sprecher, die diese Rollen gut ausfüllen können, ja.
1: Also im Chat wird jetzt gesagt, äh, dass Schwarze Katze zum Beispiel, als sie als planetariums kam, das dass sie nicht so gut war. Ja, hängt euch nicht an dem einen Fall auf, der jetzt äh, der jetzt nicht gut geworden ist. Das ist ja auch eine Planetariumsgeschichte gewesen und so. Sondern man nimmt halt die Originalsprecher plus neue Sprecher für die Nebenbesetzungen, wenn nötig, oder ja und ähm, addiert dann halt noch was zur Geschichte dazu, was jetzt eben fehlt. Ich sag jetzt nicht, dass die Geschichten anders sein sollen. Ich sag nur, dass die Löcher und Lücken, dass die ergänzt werden, so ein extended cut im Endeffekt. Ja, yeah. sowas meine ich und natürlich gibt's die guten alten Hörspiele und so, alles klar. Das ist auch nicht das, was ich, das soll ja nicht das soll ja nicht vertrieben werden oder irgendwie hinten runterfallen. Das würde ja koexistieren, aber man hätte einfach geschlossenere Geschichten und sowas ist mir halt, also sowas finde ich halt cool wenn jemand anders sagt nein ich möchte das weiterhin so rudimentär haben wie es war dann liegt er halt falsch aber dann kann ich damit leben hm. na Quatsch
0: so wollen wir sonst einfach schon mal wenn Olaf das versucht gerade zu klären parallel den abwechselnden
2: durch, durchgehen das ist gar kein Problem die drei Fragezeichen brechen ein. Sie
0: okay.
2: ja, brechen ein, nämlich äh, auf das Grundstück von Madeleine Bainbridge und dafür gibt es 15 Punkte.
1: Ja, Außerdem benutzen sie ein Schulprojekt als Ausrede. 15 Punkte.
0: Und sie stellen den Sabbat, werden dabei für Einbrecher gehalten, was sie auch sind und es gibt nochmal 10 Punkte.
2: Sie haben Ferien, weil sie sonst keinen Ferienjob machen könnten. 25 Punkte. Peter im Kofferraum. 15 Punkte. Justus am Telefon. 20 Punkte. Ähm, Justus lässt die anderen die Drecksarbeit machen. Ähm, das haben wir jetzt gemeint, dass Peter auf den Schrottplatz gehen muss. Das sind 15 Punkte. Nee, zu Mr. Thomas macht nichts, trotzdem 15 Punkte. Aber
1: <lacht> ähm, jemand fragt, was bedeuten die drei Fragezeichen? Hat wir schon lange nicht mehr. 25 Punkte. Bob recherchiert in Windeseile alle wichtigen Details, gibt doch
0: mal 20
2: Punkte. Sebo uh, hat gerade den Plot gesprengt <lacht> aber es geht um ganz dezent um Hollywood und die Filmindustrie, das gibt 15 Punkte Sebo hat es jetzt gemerkt, entschuldigt sich und freut sich, dass Tom
1: auch aufgepasst hat es geht um eine Geheimorganisation oder eine Sekte, in dem Fall diesen Hexenzirkel 10 Punkte Ja, es brennt irgendwo habe ich nur so am Rande mitbekommen gibt zehn Punkte
2: <lacht> Es werden Walkie Talkies das. Oh, das eingesetzt, das was. gibt 15 Punkte
1: Endlich wieder das tolle Laufi-Sprechi. <lacht> außerdem Außerdem flext Titus im Hintergrund 25 Punkte. Mortner und Daryl Zeuss werden erwähnt.
2: Es gibt nochmal 15 Punkte. Und äh, wenn es, äh, was bedeuten die drei Fragezeichen gibt, muss es zwangsweise auch die Visitenkarte geben, die vorgelesen wird. Es gibt einen Punkt. Und damit kommen wir auf einen Klischeekoeffizienten koeffizienten von...
1: 251 Punkten mit insgesamt 16 Klischees eher so eine mittelmäßige Folge.
2: Ja, im Gegensatz zu unserem Livestream, der ist technisch einwandfrei gewesen bisher.
1: Ja, das absolut, mega geil, beste.
2: So, dann kann jetzt eigentlich der Knobel nur noch den Plot springen hier, oder? Ja.
1: ja.
0: Lass, lass wir Dr. Knobel einfach springen.
2: Gut. Uh... Mm.
5: Tom durch seine Fakten Olaf blättert durch die Akten Sebo kriegt schon leicht Geschwüre denn Doktor Knobel steht in der Türe Knobel ist niemals willkommen, doch Knobel ist nicht zu entkommen Knobel stellt gezielt die weichen Markenzeichen Fragezeichen Als Meister der Irrelevanz bittet er die drei zum Tanz Da hilft auch kein Billardtrick, der Achtung Dr. Knick. Knobel kennt jedes Detail. Schlauer als die Polizei. Macht die Probe aufs Exempel. Wissensgott im Wissenstempel. Knobel riecht den Rätselbraten, Olaf kann dann nur noch raten. Servo bleibt dann nur zu fluchen, Tom kann nur das Weite suchen. Knobel ist total verknickt, ist gut aussehend und geschickt. Knobel ist der kluge Kenner, Koryphäe, Dauerbrenner. Sich der Rätsel fragen, hilft es auch nicht mehr zu klagen. Es das heißt jetzt jeden Augenblick: Achtung, hier kommt Dr. Knick.
2: Hallo, Dr. Knobel. Oh, ich bin schon dabei, ähm, ja. Guten Abend. Guten Abend. Schade,
6: dass Sie
1: da sind.
2: Ja, aber einer muss ja
6: den vierten Mann
2: ersetzen.
1: <lacht> das ist wohl wahr.
2: Ich gucke mal nach, ob hab... ich Sie mal eben gerade verschieben kann. Waren Sie mal im Dr. Knobel? Vor oh. die Tür wäre gut. Ja. <lacht> so, denn. Ui. Ich bin
6: breiter geworden. <lacht> Über die Jahre, ja. Ähm, ich habe den Livestream natürlich verfolgt und habe mir Notizen gemacht. Und ihr habt wirklich geschafft, zwei Fragen anzusprechen, die ich mir rausgeschrieben habe. Das ist jetzt Aber das
1: im Livestream, Jungs.
6: Ich habe sieben Fragen rausgesucht gehabt, weil ich wusste, dass ich vielleicht ein oder zwei auf dem Weg verlieren werde.
1: War es die Kräuterfrage?
6: Ja, aber jetzt wo Hayo weg ist, kann ich dir nochmal äh, noch stellen, <lacht> weil die erste Frage ist gewesen, welche Mitglieder des magischen Kreises werden erwähnt? Ähm, wollt ihr nochmal versuchen, alle aufzuzählen, die im Hörspiel erwähnt werden?
0: Ja, versuchen
1: also, können wir es. Also im
6: Hörspiel,
0: ähm,
1: Olaf, du bist gemutet.
2: Uppaba. so, hallo Dr. Knobel ähm, Madeleine Bainbridge ist dabei Marvin Gray
6: ja, ich habe erfahren dass er eigentlich im der Flug gehört gar nicht zum Zirkel ist. mit dazu du Schau hast gesagt, falsch. sie haben gesagt im Hörspiel und im Hörspiel
1: ist er Teil des Kreises, ja, ja, deswegen, ich, ich will ist gar keine gemacht, Klugscheißerei am Ende haben
2: <lacht> Clara Adams ist dabei äh, Ramon äh, Despato, der schon tot ist, wird erwähnt Jefferson Long, Charles Goodfellow alias Mr. Thomas, also Harold Thomas Estelle Drew Barry wird kurz erwähnt äh, und dann Elliot
1: Faber-Castell
2: Fabia castell, castell ja. wird erwähnt, genau, der Kameramann, Lorraine Hazel wird auch erwähnt ja. und pff, ab die anderen Ja, das waren
6: schon alle, also ja. ich glaub, mir glaub, war klar, dass glaub, ihr diese Frage war, richtig aber, ja. beantwortet Ja Deswegen habe ich mir schwerere ausgedacht. Toll. Und zwar: Wie oft ist Beefy ungeschickt? Boah. Äh, warte, 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 warte,
0: warte. Er Ganz genau. haut den Blumenkübel um zwei, dann stolpert er am Ende dreimal. Das sind also schon mal fünf. Ja. Frage ist, ob er am Anfang irgendwo zweimal stolpert auf dem Weg nach oben auf der Treppe. Ich meine, das ist, könnte mal halt zweimal werden, also fünf- oder sechs Mal.
1: Ist nicht auf dem Weg raus, fällt er da nicht nochmal hin? Auf dem Weg oh, ach, raus?
2: Macht er denn genau, ja.
1: Genau, genau. Es ist, er, er stolpert beim ersten Mal in der zur Zentrale, dann über den Blumenkübel, dann raus rauszus, dann dreimal am Schluss, sechsmal und bestimmt siebenmal, weil wir eins vergessen haben.
6: Also, was sagt ihr euch fest? Fünf, sechs oder sieben Mal oder auch etwas ganz anderes, Olaf?
2: Sieben Mal.
1: Ich wäre bei sechs Mal, aber von mir ist sieben. Ja, dann brauche ich mich dem Ganzen nur noch anschließen.
6: Ja, was von beiden? Wenn er sechs sagt und der andere sieben, kannst du nicht sagen, ich schließe mich an. Ja, ich sagte ja schon,
1: ich
0: tendiere auch dann
1: zu sieben.
6: Okay,
0: okay dann, dann, nehme ich auch sieben. Dann,
6: dann wäre sechs richtig gewesen. Ach so, wenn wir es andersrum
1: gemacht, hätten wir sieben richtig gewesen. Nein, so es funktioniert nur oder so, gewesen, so sechs klar, richtig alles gewesen. Alles klar. Ich es darf einfach ich bin nicht
0: auf Olaf hören. Das ist halt ja. so.
6: Ja. So, dann hatte ich die Frage, aus welchem Shakespeare-Stück äh, Puck kommt. Das ähm, ja. habt mhm. ihr wohl auch gut abgearbeitet, ihr kulturinteressierten Menschen. So, und jetzt, da der Hayo weg ist, bam ist diese Frage wieder total in. Was entdeckt denn Justus alles, als er sich bei der Bainbridge umschaut? Tollkirsche, Lupine, F Gänsefingerkraut. Und was war das
1: letzte?
2: Hagebutten. Hagebutten.
1: Hagebutten. Hagebuttene.
6: <lacht> ja, das ist alles richtig. Und aber Streichholzbrief. Vollständig, das auch, aber immer noch nicht vollständig.
2: Lupinen, Hagebutten, Tollkirschen, ein Streichholzbrief. Die Gläser, in denen die drin sind. haben wir jetzt
0: die dings gesagt? Ja, Gänsefinger gerade habe ich gesagt.
6: Okay. Ich habe die Gläser ähm. schon mitgezählt, Sebastian. Ich bin nicht ja, so ich dachte, unfair, dass ich sage, ja, ja, ja du, du hast. Ein Waschbecken mit fließend Wasser entdeckt er auch noch. Ja. <lacht> <lacht> nee, weil er sich ja die Hände gar nicht wäscht, oder? Er geht doch gleich in die Küche, oder? Nee, er ja, wäsche ich die Hände. Ah, okay. Habt ihr noch einen guten. warte mal,
1: warte mal. er geht erst, wo geht er zuerst hin? Er geht in der Küche finden, die das Zeug. Aber wo ist er zuvor? Nur auf dem Klo? Aber da geht er noch woanders hin, oder nicht? Ja, er geht halt in die Küche und guckt aus dem Fenster.
2: Ja, genau.
0: Das, was kann man denn noch
2: zählen, was er entdeckt? Das ist schon wieder das ist so, so eine krude Knobelfrage. Ja, ja,
1: 100 pro. Das ist wieder so eine A, so eine, so eine, nee, so eine hintenrum-Frage. Hm keine Ahnung, was sie noch entdeckt. Er
6: vertrocknete Blätter.
0: Ach, Wird das doch der, meint, damit meint er doch die ganzen Kräuter, ja, die
2: Ja, wollte ich auch sagen,
6: ja. Ja, ich habe das als eigenen Punkt interpretiert. Ah, natürlich. Klar, der, der erste Aber ich kann, halben, ich kann euch auch einen halben aber auch einen halben Punkt geben, weil
2: ich bin da ja, im ja, Moment, ja. Und ab und gut ist. Könnten jetzt bitte alle im Chat mal den Knobel beschimpfen? Das ist unfair. Nein, ihr müsst den Ey, Knobel im Chat voll feiern, Leute. <lacht> <lacht> Ziemlich frech. So,
6: jetzt kommt die Frage, auf die ich am aller, aller stolzesten bin. Dieses Mal. Das, also Die drei Fragezeichen sind bei Bifi in der Wohnung. Und da kommt ein Lied im Hintergrund. Im Radio. Und dieses Lied ist von der Langspielplatte Europa-Hitparade Nummer 17. Ich ja. habe das recherchiert. Und ähm, ich habe jetzt fünf Lieder rausgesucht von dieser Platte. Die sind alle da drauf. <lacht> Welches davon ist denn das, was gesungen wird? Der ist Rote es, Bill. Komm ah, nein! Lass mich wenigstens die anderen Guten vorlesen. <lacht> ähm, komm in mein Wigwam. Komm unter meine Decke. Lustig wie Zigeuner. Und da kommt José, der Straßenmusikant. Und der rote Blitz, der es dann <lacht> gewesen wäre. Aber dass ihr das dann nicht ansprecht im, äh, im, im Livestream, ist schon frech.
1: Ja, naja,
2: es ist halt ein Lied, das im Hintergrund kommt. Genau, wir müssen da jetzt ein bisschen drüber sprechen, weil sonst die GEMA streikt. Ich kann ja mitbringen, aber, aber ich singe
6: einfach schlecht
2: nicht.
3: Hast
6: okay, dann Hallo?
2: Frage Nummer 6.
6: Ähm, was in was für einen so ein Wagen wird ähm, Peter denn eingesperrt?
1: In einem blauen Buick. In einem blauen Buick. Es ja. macht
6: keinen Spaß mehr, wenn ihr alle die Bücher lest und ähm, <lacht> das, das ist, ich, ich glaube, wir müssen wieder in den Modus umschalten, wo jeder die Fragen für sich beantwortet. Weil <lacht> einfach durch das Lesen der Bücher seid ihr zu gut vorbereitet. So, jetzt eine letzte Frage: eine. Schätzfrage, bei der man dann wieder auf Olaf nicht hören sollte. Wie oft fällt der Name Bainbridge im Hörspiel? Ah, oder oft. Wie, oder wie immer er auch ausgesprochen wird.
1: Also Moment, nur Bainbridge oder auch Madeleine? Oder Madeleine oder Madeleine? Also
6: Nein, der, nur Bainbridge.
1: Nur der Nachname Bainbridge, okay. Hilft mir nicht weiter, ich wollte es nur wissen. Weiß ich nicht, ja Gott. das ist
0: ständig, allein in der Anfangsszene ist es glaube ich, 10 oder 15 Mal oder so. Ja. Wollen, wir, wollen wir so irgendwas, tippen? ich bin irgendwo zwischen 50 und, und 80. Mindestens Was? 50. <lacht> das würde ja, bei 80 würde das ja alle 20 Sekunden bedeuten. Ja, okay, dann vielleicht nicht 80, aber 50 mal mindestens. Das, das wäre jede Minute. Ab. Aber der Bainbridge, wer? Marvin Gray. Ah, der Chauffeur. Nein, der Chauffeur war er mal. Jetzt ist er Manager bei der Bainbridge. Die Bainbridge-Manoire, Onkel Will. Du kennst doch so die Bainbridge. Da wird so oft Bainbridge gesagt, allein am Anfang. Okay, wie gesagt. Das ich bin übrigens froh, Ka
2: dass ich im ganzen Livestream nicht Brain Bitch gesagt habe. Aber <lacht> <gut>. <lacht> ich weiß dass du jetzt nachgeholt hast. <lacht> ähm, klasse, Olaf. Gut. Ha, das Fettnerfilm hast du gerade noch mal umschifft. So. <lacht> äh, ja, ich bin auch bei Tom. Also über 50 auf jeden Fall. Komm, äh, zwischen 50 und 60. 50. Sagen wir 50, ja, grad. Okay. Ich sage, ich glaube, es sind weniger,
1: aber okay. Ich, ihr beide habt beide entschieden, dass es so sei. Dann muss ich das tragen.
6: Okay. Es also sind 56 Mal. Buh, und wir haben ja wieder... Nein! 10% sind ja nur 5! <lacht> so eine Scheiße! Ja, mehr als 10% daneben. Damit bleibt mir wenigstens ein Abschlusslacher, nachdem ihr mir den roten Bild kaputt gemacht habt.
2: Ich möchte mal kurz eben erwähnen, dass ich zwischen 50 und 60 eben als finale Antwort gegeben habe und wir wären dann bei 55 rausgekommen, aber auf mich hört ja jetzt keiner mehr.
1: Äh, Olaf, hättest du vorhin nicht so grandios verkackt, dann würden wir auf dich hören, aber da kann ja keiner was dazu, wenn du vorhin schlecht warst.
2: Ich esse jetzt einfach was. Oh nein. Noch Tschüss. eine
6: Bifi? So, ist rum jetzt.
2: Tschüss, mm -mm.
1: geht nach Hause.
6: Äh,
2: ich übrigens hier
6: Abschein. Ich habe noch ein alternatives Buch gefunden. Bifi ist an allem schuld. Das ist <lacht> <lacht> ungefähr genau das richtige, das richtige Buch. Ich halte mir besser in die Kamera da. Ähm, das kommt aus dem gleichen Jahr, oder? Weiß ich nicht. Neulich erst im Bücherschrank gefunden. Gleich mitgenommen. Werde ich nie lesen, sondern nur als Gag für diesen für diesen Podcast, wobei ich den Klappentext gelesen habe und ich den auch genial finde,
2: die ersten zwei Sätze. Sehr schön. Na ja gut, also haben wir es so mittelmäßig geschlagen beim Quiz.
6: Ja, Hario wäre es vielleicht schlechter gewesen, dementsprechend. Es wäre deutlich besser gewesen.
2: Ja. Na gut. Äh, ja. ja. Also, wir hatten gesagt, wir wollten hinterher noch eine kurze Fragerunde machen. Ähm, Dr. Knobel, haben Sie den Chat verfolgt? Gab es irgendwelche Fragen, die in der Zwischenzeit gestellt wurden? Ja, waren, sie, die es wir gab ein, zwei
6: haben? Fragen an Hajo. Mhm. Gut, er ist ja jetzt einmal da. In der Zwischenfolge. Mhm. Ja. Und sonst. Wir noch was nicht so anderes. Viel. Okay, nee, dann aber wenn dann jetzt.
1: Ihr, Hervorragend. Dann habt ihr. Ansonsten könnt noch ihr jetzt Fragen stellen. Genau. Fragt noch was und dann ansonsten.
2: Rum. Ähm, für den Chat wäre das super, wenn ihr Frage-Doppelpunkt äh, schreibt, dann könnte ich die Fragen dann auch jeweils einblenden, damit wir die alle lesen können.
1: Wenn überhaupt jemand was wissen will.
2: Wenn überhaupt was jemand wissen möchte, ähm, gerne auch zur Folge Fragen stellen. Wir äh, sind verhandlungssicher, nicht. Frage, wie viel Geld kam zusammen? Das ist eine gute Frage, habe ich versucht rauszufinden, äh, steht noch nicht fest, weil ich da keine Ansicht für habe, wie viel in den Superchat gesammelt worden sind.
1: Oh, Frage, gibt es wieder ein Poster?
2: Ja, das gibt können, es.
1: Das können, wir, das können wir doch jetzt revealen.
2: Ja, äh, tatsächlich, äh, das ist eine der Sachen, die ich aus technischen Gründen vorher noch nicht vorbereiten kann, aber ich arbeite daran, dass es gleich zu sehen ist. Üb kannst du Überbrückungsmusik spielen? Servo? Natürlich.
1: Natürlich oben, Baupause. Nein. Es gibt noch eine weitere Frage, du machst einfach weiter. Wann gibt es wieder SSP-Merch, zum Beispiel Olafs Shirt? Also, Olafs Shirt ist in Rücksprache mit, mit äh, äh, Paulana, Paulana, Spezi, ja. Paulana Spezi entstanden, so da. Wir dürfen das machen. Nein. Ähm, das stimmt nicht. Wir dürfen das, wir dürfen das machen, weil sie uns nicht widersprochen haben. Also, schweigende Zustimmung ist auch eine Zustimmung. Bitte geben Sie mir jetzt kein Zeichen. Genau, ähm, wir, wir müssen mal schauen, also mit den T-Shirts ist das immer so eine Sache mit dem, mit dem sich hinlegen, dass wir halt nicht ein Lagerhaus voller T-Shirts haben, aber wir haben schon vor, ähm, mal wieder sowas zu machen wie diese Vorbestelleraktion, wo dann jeder halt sagen kann, welche T-Shirts er haben möchte, in welchen Größen, und welche Motive und dann machen wir die und dann kriegt ihr die und dann bringen wir die euch, also an die Haustür, nein Quatsch, dann schicken wir euch die.
2: Ähm, also wir wollten jetzt mittelfristig einen ja? ähm, Kickstarter machen für die Merch-Sachen, weil es für uns als Hobby- Projekt schwierig wird, das alles vorzufinanzieren, genau. würden wir im Prinzip äh, mit den verschiedenen Motiven, die sich jetzt in den letzten Jahren angesammelt haben, ähm, würden wir gucken, dass wir da vielleicht ein, eine Crowdfunding-Aktion hinbekommen. Äh, da wird es dann die Option geben und das äh, ist gleich eine Frage, die ebenfalls noch im Chat stattfindet, ähm, ob wir das in Nidderau dann verteilen, also dass wir entweder uns, das wird wahrscheinlich der nächste Ort sein, wo wir uns alle treffen können, in Nidderau, dass wir die dort persönlich übergeben können oder dass sie eben mit Versand eben gerechnet werden oder? und ähm, ja, das ist das, was so geplant ist und das gilt auch dann für die, die kommenden Poster, ja. ja. Genau.
1: So, äh, nächste Frage, würdet ihr auch mal Paul Burkhardt in euren Podcast einladen? Er ist Hörspielautor, der auch Anspielungen an die drei Fragezeichen in seinen Skripten macht.
6: Also, hört ihr mich? Ja. ja. Mein Bild ist wie eingefroren. Bambusleitung. Ähm, ich hatte mal vor, Wayne McLear zu machen. Das ist von dem in Adventskalender. Aber sonst kenne ich den halt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, aber Ähnlich. ich habe halt nur diese eine Serie von dem gehört. Aber die fand ich cool und da wollte ich mal Adventskalender-Tür machen. Dazu müsste ihr aber mal alle wieder nachhören. Mal schauen. Da ist unser Poster. Da ist unser in viel Poster. Zu Poster. Poster. In
2: viel zu große Ansicht, genau. Ich kriege es jetzt auch nicht kleiner. Scheiße. Da. Okay, dann muss also das von oben so nach unten durchgehen. Ich hab's nach links geschoben bekommen. Ich habe es nach links geschoben bekommen. Genau, ich kann ja einmal ein, einen ein rund. Ja, ja. ja. No. Okay, schaut auf
1: das. Ja, da jetzt und jetzt rein. Ja, da ist unser Poster. Das wird unser Poster und das gibt's dann zu kaufen. <lacht> Wartet kurz in, hm. im dann gleich wird's. Gleich seht ihr's. Ich keep weiter Track bei den Fragen, ja? <lacht>
6: Ja,
0: gut, also um das mit Paul Burkhalter zu sagen, ich kenne ihn halt gar nicht. Burkhalter
6: ist der Dicke von Burkhalter <lacht> Das
0: war's, das war's. <lacht> <hier. lacht> <Stimmt>. uh, <Burkhard, lacht> ich ich kenne ihn leider gar nicht, Aber wenn sich da ein Kontakt
1: ergibt, warum denn nicht? Genau. Ja. So, wieso seid aus, ihr so, der, wieso seid ihr so sympathisch? Wir haben, wir haben einfach nur Glück.
6: Sind wir nicht. Warum sind Teile so. von euch so sympathisch? Das ist die so. ja. Frage. So. Ich äh, bedanke zu, mich
2: dafür. Zu dem Poster. Ähm, und äh, wir hatten dieses Poster haben wir auch diesmal nicht selber gemacht, sondern wir haben einen Gastkünstler für dieses äh, tolle Poster gewinnen können. Nämlich der gute Johannes, der für uns auch schon diverse Folgen geschnitten hat. Der hat sich äh, bereit erklärt, für uns dieses Poster zu gestalten. Schön im Stil von 80er-Jahr Actionfilmen ich sag nur Steven Seagal als Inspirationsquelle und da sind sehr sehr viele schöne Easter Eggs in diesem Poster versteckt, das heißt jetzt einmal ein ganz ganz anderes Poster, aber ebenso schön wunderschön ist es und sehr viel ist darauf zu entdecken, ich liebe zum Beispiel genau. die Beefy im Vordergrund
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> unsere Poster sind ja alle, das ist ja eins nicht wie das nächste, deswegen das ist, wir bleiben unserem Stil treu dass wir keinen haben, das ist doch gut also kein Wieder... Also
2: ihr wisst, was ich meine. Ja. So gut. Äh, so, Kommen wir äh, nach... Moment, Niederau. warte, ich habe da die eine Frage. Frage. Lässt ganz
1: leicht beantworten? Ja.
2: So, ich muss die Frage an den Chat zurückgeben. Welche alten Männer hängen denn außer uns noch an deiner Wand? Auch wir. Olaf,
1: nur in anderer Iteration, vermute ich.
2: So, dann weitere Fragen. Ich blende ja. die auch mal mit ein. Wie gefällt euch der neue Stil der Covergestaltung? Ich glaube, wir hatten schon mal in diversen Folgen darüber gesprochen, dass es ein paar Sachen gibt, die nicht so gut gelungen sind, aber grundsätzlich, dass es ja auch nur eine so langlaufende Serie, äh, meiner Meinung nach auch mal ein bisschen äh, was Frisches gebrauchen kann, da steht außer Frage. Also nur auf Traditionen zu bauen ist vielleicht nicht äh, der beste Weg, ja, und über die Einzelheiten würde ich gar nicht so vertiefen, was sagen wollen, so. Ist
6: halt immer ja, Geschmackssache, ne? Ja. Also, ja. weil du von Tradition gesprochen hast, wenn man sich so krass an etwas gewöhnt hat, ist man halt bei vielen Neuerungen erstmal, naja, feindlich gesinnt oder viele feindlich gesinnt. Das wird auch passieren, sollten irgendwann mal die drei Fragezeichen an sich ersetzt werden. Als Sprecher. Da können die das so gut machen, wie sie wollen, die neuen. Es wird bestimmt welche geben, die sagen, ist alles Kacke. Ja,
0: ich sag mal bei den Buchdesigns, da, da hat sich die Kamera ja auch geändert, es ist für den Sammler natürlich schon nervig, wenn du die, deine Sammlung noch nicht vollständig hast und dann ändert sich das Format oder passt das alles wieder nicht mehr. Aber das ist genauso wie, wo war das beim Monk, wo der eine DVD rücken andersrum gedruckt ja. ist, um halt alle zu nerven? Richtig.
6: Kann man sich Aber das ist, ja, man das ist ja, ja, das ist ja Methode. Das ist ja Methode eine Rüste, und ein Gag. Bei, bei äh, hier Harry Potter ist es ähm, einfach nur Absicht, unabsichtlich und nervig DVD Ja, mach ja sein So, okay, nächste
1: Frage Ich gehe die mal, ich gehe die mal durch Also kommen wir nach niederau Ja
2: Was ist werden in Nidderau? War die nächste Frage, genau
1: Achso, Ach in niederau ist das die, ist die Dreamland und Friends Das ist so eine geistige Nachfolge Messe von, äh, von der Hörmich, so ein bisschen aber Die da heißt aber machen.
6: jetzt nur noch Hörspielcon ja.
1: genau, die, die die hat vorher ich weiß nicht, wie die vorher hieß, ist auch egal Doch,
0: die hieß Dreamland, Dreamland Friends,
1: Friends die jetzt, genau, genau.
6: Und dann war es einfach nur das Jubiläum von Dreamland und jetzt ist es einfach eine Hörspielmesse daraus geworden. So im Prinzip
0: genau. die Nachfolgeveranstaltung zur Hörmich, die es ja leider nicht mehr gibt.
1: Genau. Nächste Frage werdet ihr die Kurzgeschichten im
6: Kofferraum auch
1: noch besprechen äh, die da wir alle drei Fragezeichenfälle besprechen wollen, fallen die dann auch da rein Irgendwann müssen wir die Kurzgeschichten mal machen, ja. Genau. Was ist mit Zittau? Kommen wir nach Zittau? Wir haben es ja irgendwie, haben wir's ja angekündigt, ne? Dass wir du ähm, du in, in den Wilden ja alleine kann ich nicht auf, kann ich schon auftreten ist halt auch nur doppelt so lustig dann ohne euch aber also was ist mit Zittau? Ja, ich sag mal so wir nicht 2023. sind 2023 nicht 2023, aber wir sind für alles offen. Kann Sebo noch mal sein T-Shirt zeigen? Ja, kann er. So hier sieht man das. Das bin ich. Das ist
6: Olaf, Captain Olaf und seine tollkühne Crew. Das ist zum Beispiel ein Insider-Witz eben von der Dreamland Friends, wo der SSP als Olaf Felten und Crew geführt wurde.
2: <lacht> es, es war ein Insider bis jetzt.
1: Richtig, jetzt ist es
2: keiner mehr. Wir hatten damals aber dann auch schon relativ zeitnah T-Shirts. Fabian Was ist fragt mit Wien? zu Recht, äh, oder Fabian, sein Nachbar fragt zu Recht, ob Harjo auf dem Poster fehlt. Ja, das ist ein Posterentwurf, den ich gerade gezeigt habe, der kurz äh, vor Hajus Zusage äh, entstanden ist. Aber er wird genau. natürlich äh, mit auf dem Poster äh, drauf sein, ja. Genau, das heißt, es war jetzt nur die Preview sozusagen.
1: Ja. Okay. Ähm, was ist mit Wien? Ja, die Welttournee kommt dann im Anschluss. <lacht> okay. <lacht> äh, wann und wo SSP 150? Wir müssen doch planen. Ähm, ja. Ja. Müssen wir dann auch machen und wie ihr das von uns kennt, werden wir euch natürlich viel zu spät darüber in Kenntnis setzen. Ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir sind jetzt bei 125
0: und wir sind im Mai. Also bei unserem selbst gesteckten Ziel von 24 Folgen im Jahr, was wir nie einhalten und nie ganz schaffen, reden wir wahrscheinlich eher von der zweiten Jahreshälfte 2024. Es ist also noch ein bisschen hin. Genau.
1: Durch das ewige Stolpern, eine Frage von Kirchi zum Fall. Durch das ewige Stolpern dachte ich beim ersten Hören, dass Beefy der Bösewicht wäre. Seht ihr das auch so? So als falsches Alibi. Ich hatte das tatsächlich so in Erinnerung, dass Beefy am Ende sagt, sie hätten den
0: Verlag angezündet wegen Geldsorgen. Ich dachte irgendwie, ich glaube, habe ich ihn mit Blinky verwechselt im Kopf. So Beefy, Blinky oder so. Äh, aber das ist der dreieugige
1: Fisch, ja. Ne?
0: Ja, ich dachte aber auch, irgendwie hatte ich in Erinnerung, ich hatte die Folge ewig nicht gehört, dass Beefy einer von den Bösewichten ist.
1: Ich hab, mich mich hat nur genervt, aber es wäre natürlich ein sehr gutes äh, ein sehr gutes Alibi oder beziehungsweise so ein, ja, ich bin ja so,
0: so ein Dussel. kennt, der ständig
1: überall irgendwelche Mikrofone
0: hinklebt, deswegen stolpert er immer.
2: Ja, richtig. <lacht> äh, Frage zum Poster, wie man das Poster erwerben kann. Ja. Äh, auch das, wenn wir das über das Crowdfunding machen, äh, wird das Poster damit verfügbar sein oder es wird eine E-Mail geschickt werden. Wir werden es auf jeden Fall ankündigen, sobald eben das soweit fertig ist, weil das Poster ist noch nicht produziert. Also es wird das genau. Poster geben und wir werden es natürlich und auf unseren.
0: Auch auf jeden Fall das auch in dabei zu haben. Genau,
2: ja. Also da wird dann wahrscheinlich die erste Gelegenheit sein, das direkt zu kaufen. Und äh, ansonsten wird es halt irgendwie verschickt werden. Da wird es sicherlich dann auch zwei Optionen geben, weil das als Rolle zu verschicken ist verhältnismäßig teuer und äh, steht wahrscheinlich dann irgendwie nicht im preis leistungs -Verhältnis. Was den ideellen Wert angeht, kann, können wir, glaube ich, nichts sagen. Oder wir werden es halt auch in der gefalteten Form verschicken können, So, dass es dann eben einen A4-Umschlag gibt, dass es dann einmal gefalzt. Irgendwie so wird es eine Lösung geben. Ja. Genau.
1: Nächste Frage. Würdet ihr euch mehr Zweideutigkeiten wünschen, wie es eben beim magischen Kreis mit den Hexenkräften ist? Oder wie beim Bergmonster jetzt zum Beispiel?
0: Also oder bei der Zeitreise. Ne? So ein
1: bisschen übernatürliche ja. Anspielung. Ja, so verstehe ich die Frage, genau. Also ich brauche das jetzt nicht. Ich auch ich nicht. Ich es auch blöd.
0: Aber ich brauche es auch nicht. Ich fand es bei der Zeitreisenden doof, weil Zeitreisen doof sind. Hier jetzt, ob die Frau übernatürliche Begabung hat oder nicht, das ist irgendwie noch auf einem vertretbaren Level.
6: Ja, da bin ich ganz bei Tom. Das Problem ist ja, dass Justus, die Stärke von Justus ist ja seine scharfe Logik. Und in dem Moment, wo man irgendwie was Übernatürliches reinbringt, würde diese ganze, dieses Justus-Weiß am Ende immer alles nicht mehr funktionieren, damit eigentlich ein, ein Kernpunkt der drei Fragezeichen wegfallen und es würde nicht zum, zum Franchise passen. Weißt du, womit ich das immer gerne
0: vergleiche? Es gibt doch dieses Kartenspiel Black Stories, wo man mit Ja-Nein-Fragen erraten muss, wie was passiert ist. Mhm. Da gab es auch eine Variante White Stories und White Stories waren dann Geistergeschichten und Übernatürliches. Und da es ja keine festen Regeln gibt, die irgendwie den Zombies oder so folgen oder Geister oder Gespenster oder so weiter, konntest du es eigentlich nie erraten, weil die Antwort war dann, ein Werwolf war durchs Fenster gesprungen und hatte ihn nachts gebissen. Hm. Ja, witzigerweise ja, habe ich, witziger wirklich,
6: hab ich ähm, auch Black Stories neulich gespielt, auch mit echten und falschen, also erfundenen Fällen. Und die erfundenen Fällen, da kommst du einfach nicht drauf. Das ist unmöglich.
1: Das ja, es aus, es ist auch kompletter Blödsinn. Also, naja. Ja, ja.
6: Was habe ich mir ausgedacht?
1: Was hat es in seiner Tasche?
0: So ein Scheiß. Hm. Aber so Andeutungen, die man vielleicht noch irgendwie auch logisch erklären kann, das, das finde ich gut. Das Bergmonster, bisschen drüber. Jetzt hier die Hexe wieder in Ordnung, Zeitreisen wieder ein bisschen drüber. Wie gesagt, es stört mich meistens nicht, aber ich brauche es auch nicht.
3: Hm. Ja.
2: Okay. Ich finde das witzig. Also auch wie, wie der Köhler das vorausgesagt hat, finde ich eigentlich lustig. Irgendwie so, es wirkt halt noch so. Aber gerade als, als Kind dann nochmal so Fragen auf, die dann im Prinzip so die, die eigentlich rationelle Erklärung eigentlich so ein bisschen auf. Aber es muss halt nicht sein. Das ist ein bisschen. Ja, also bei der Zeitreise fand ich es auch doof, so. Ja.
1: In, in, welchem Bereich, Bereich, in welchem Bereich forscht Hannes, wenn er überhaupt noch forscht?
6: Also Hannes forscht nicht mehr, ähm, schon seit 2018 nicht mehr. Ist sind schon fünf Jahre, verrückt, ne? Ähm, ich war in der Anorganik, in der Festkörperchemie tätig, ähm, hauptsächlich Lanthaniden-Verbindungen. Aber ich glaube, bevor es noch we weiter Leute einfach rausgehen, nächste Frage. <lacht> <lacht> Gut.
2: Wie kamst du auf die dunkle Seite der Macht, Dr. Knobel?
6: Ähm, geboren und aufgewachsen.
2: Ah, an, Who, an, an, born and oh. raised. <lacht> I was molded by it. <lacht> oh. We live in a
6: society.
2: Ja. So, gab es äh, Folgen, die euch beim Vorbereiten auf den Podcast positiv oder negativ überrascht haben? Ja. Definitiv. Eigentlich fast jede Auf, Folge. Ja,
6: ja Auf auch jede es Fall. gibt Folgen, die ich sehr schlecht in Erinnerung habe und die dann gut sind. Und Folgen, wo ich mir denke, hä? Die hatte ich voll gut in Erinnerung, aber dieses ist ja gar nicht, mal, gar nicht mal so gut gealtert.
1: Genau das. Äh, heute war zum Beispiel leider eine von der negativen Seite.
6: Ja, ich hatte mhm. den auch besser in Erinnerung den magischen Kreis, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich nicht so hart ins Gericht gehen würde, äh, wie... Wie du, Sebastian, und ich finde auch so, Hajo, diese gestellsten Dialoge teilweise sehr witzig. Ja, ja so witzig schon, gestört.
1: aber halt. Ja, naja. Ähm, passiert überhaupt noch was bei Patreon? Ja, du kannst weiterhin Geld erlassen. <lacht> <lacht> Keine ja, ah, Ahnung
0: mehr. bei Patreon dazu sagen, da ist noch nie viel passiert, weil wir immer gesagt haben, der Patreon ist freiwillig für die Leute, die da was geben wollen, aber. Wir wollen jetzt nicht irgendwie exklusiven Content machen und so. Also was halt bei Patreon passiert ist, dass man als Unterstützer seine Geburtstagskarte kriegt. Das hat letztes Jahr auch termintechnisch nicht immer sauber geklappt. Ähm, aber ansonsten, wir haben halt nach wie vor nicht vor, irgendwelchen Exklusiv-Content zu produzieren oder ähnliches. Genau. Soll also ja es ist auch so, dass, dass
2: diese Ziele bei Patreon auch einfach verschwinden. Also die sind jetzt, äh, wir, wir verlosen tatsächlich noch was und verschicken das auch äh, weiterhin. Und Geburtstagskarten werden auch noch fleißig geschrieben. Äh, aber das ist bei Patreon auch gar nicht mehr so, dass das groß angekündigt wird. Also und und wie, also für mich gilt das, wenn ich was verschicke und so weiter, ich. Verschickt das denn halt einfach mit einer äh, entsprechenden Information dazu. Aber ich schreibe das jetzt nicht nochmal auf die Patreon-Seite groß raus. Ja,
0: ja und es gab mal wie das Patreon-Ziel, dass man, irgendwie bei Summe X machen wir zwei Livestreams im Jahr. Das war halt so, ja, versuch, da irgendwie was anzubieten oder irgendwie einen Anreiz in Anführungsstrichen zu schaffen. Aber irgendwie macht mir jetzt persönlich auch ohne Anreiz mehr Spaß. Also. Mhm live -Streams Mir sind halt immer schwer zu planen und sehr zeitintensiv. Genau. Genauso genau. wie live auf dritte die sogar noch mehr.
1: Ja, richtig. So. Mir geht es einfach darum, ähm, das Geld nur dann zu nehmen, wenn das niemanden ausschließt. Und wenn, wenn das jemanden ausschließt und ich sagen würde, ich verstecke was hinter einer Paywall, dann mag ich das persönlich nicht. Das, sehen, das kann jeder für sich entscheiden und ich urteile da auch nicht drüber, aber ich persönlich mag das halt nicht. So, eine Frage. Mal, Wenn
0: Creator das machen, die versuchen davon zu leben, finde ich das voll
1: vollkommen. Genau. Ist,
2: volle, ist voll in Ordnung. Da habe ich auch gar nichts dagegen. Für mich persönlich ist es halt nur nichts. Äh, eben die Frage, ob wir in Nidderau auch noch ein Bier vor oder nach äh, der Hörspielkon miteinander trinken werden. Ich hoffe, dass es mehr als nur eins ist.
1: Ich wollte es gerade sagen, beim letzten Mal war es wesentlich mehr als eins. <lacht> <lacht>
2: Es war, war sehr cool. Oder? oder auch ein Spezi trinke ich natürlich auch immer, werde ich nicht nein sagen. So.
1: Um Olaf zu zitieren, haben sie noch Pfand. Aber das ist ein Insider, weil ich habe mich noch nie so kaputt gelacht. Ich erzähle die Geschichte, wenn es soweit ist. <lacht> Frage an Hannes: Bringst du Exemplare von dem Kurzgeschichtenbuch von der Buchmesse mit?
6: Kann ich machen. Ich ähm, müsste die aber vorher bestellen. Und dann ähm, müssten alle, die das interessiert, ähm, mich einfach mal anschreiben über Discord oder Instagram oder so. Und dann äh, kann ich da was bestellen. Das kommt offiziell aber eh erst am 11. Mai
2: raus. Okay. Ich gucke mal im Weiter ganz kurz, was hier noch so im ja, Chat passiert. bin auch ist. schon. Bin auch da schon war eine ein Frage
6: Problem. zu unserem Equipment.
2: Ja. Ah ja, euer
1: Equipment sieht so professionell aus. Könnt ihr mal mitteilen, mit was ihr da arbeitet. Ja, ganz schnell. Das ist ein Rode, was heißt das? Procaster? Glaube ich. Ja. Ähm, ich kann das mal ganz kurz. Ich nehme jetzt mal hier ganz kurz die Kamera. Ich muss oh es jetzt immer eben die hier ganzen Einstellungen so. Kaputt. Ja, ich weiß. So, das ist, das hier ist der Mikrofonaufbau. Das ist hier der Arm. Das ist so ein Schwenkarm. Dann ist hier dieses Rode. Das hat auch nur hier vorne eine Aufnahme. Das heißt, jetzt muss man hier so dieses. So. Und dann ist hier unten. Das sieht man jetzt Schau. schlecht. Ach so. Ja, nee. Hier unten das Ding hier. Dieses rote Teil hier. Das ist so ein kleines Mini-Mischpult. Da sind übrigens noch die Kekse von vorhin. So, und das ist ein Scarlett i 2 i heißt es, glaube ich. Da geht praktisch mein, mein, das hier ist mein mein Kopfhörerkabel. Den Kopfhörer seht ihr ja. Oh, Entschuldigung. Den Kopfhörer seht ihr ja, den ich da habe. Den haben wir alle. Das ist einer von, von was ist der? Biodynamic. Ja, so. Und äh, das ist dann unser Aufnahmeequipment. Halt, wie gesagt, dieses Mikrofon, dieses Mischpult, da kann man halt einiges einstellen. Und dann halt der Kopfhörer so ein Noise-Cancelling-Dingsbums. Und das war's.
2: Bei dir, ne? Also... Ja. Äh, wir sind technisch aber das recht ähnlich nicht. aufgestellt. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen mehr hier zur Steuerung für den Livestream und so, aber... Aber ja, grundsätzlich...
0: Im ist es das. Wir haben halt alle ein Rode Mikrofon und beide nämlichs
2: Kopfhörer. Genau. Wir sehen uns genau. bei den Aufnahmen der, der normalen Podcast-Folgen in der Regel nicht, sondern wir sprechen nur... Über, über Discord miteinander, das heißt die, die, die Steuerung läuft ähm, im Prinzip jeder bei, äh, bei einem zu Hause, jeder nimmt seine eigene Spur auf und das wird am Ende dann zusammengegossen und ähm, das Gespräch findet halt über unseren Discord statt. Das ist so der, das ganze Voodoo dahinter. Ja.
1: Dann kam die Frage, ob uns ein wiederkehrender Antagonist fehlt in den Folgen.
2: Wir haben einen Dr. Knobel dafür.
6: <lacht> ja,
1: richtig, aber bei den drei Fragezeichen ist vermutlich
6: die Frage. Ja und nein, finde ich. Also, Victor Eugenie ist schon ziemlich cool. Ähm, und auch wie der im Poltergeist wiederbelebt worden ist von André Marx. Kari Erloff hat ja mit dem Grey mal versucht, aber den finde ich ein bisschen over the top. Ich würde mich über Dick Perry freuen. Der ist genau die richtige Kragenweite für die drei Fragezeichen, ja. meiner Meinung nach. Außerdem
1: ist der geil. Ich finde ja. den super, der ist richtig unsympathisch. Der ist richtig unsympathisch. Den kannst du richtig schön scheiße
2: finden. Außerdem ist er zwielichtig. So, äh, die Frage ist, wann die Affiliate Lanes äh, zu unserem Equipment kommen, gar nicht. Sucht es bitte raus, sucht es bei Google. Äh, wir haben die Sachen genommen, wo wir uns technisch darauf einigen können, dass wir alle das gleiche Setup haben, ungefähr. So dass es dann für uns, wenn wir uns gegenseitig unterstützen bei den Einstellungen, dass es dann das gleiche ist und ja, deswegen ist es so ausgewählt. Und bisher, also wir haben es ja jetzt vorhin bei den Intro-Gags gehört, wie unterschiedlich die Qualität, also wie groß der Unterschied zwischen den ersten Intro-Gags, die wir aufgenommen haben und den Aufnahmen, die heute stattfinden. Äh, das ist schon gewaltig und man muss halt einfach dazu sagen, da müssen wir uns eigentlich bei euch bedanken, weil die Mikrofone und das ganze Equipment ist halt über Patreon und äh, anderen Spenden von euch irgendwie uns möglich geworden. So. Genau. Ja ja ein Großteil also wir haben ein paar Sachen selber gekauft aber eigentlich so dass wir sagen wir möchten jetzt alle gerne die gleiche Technik haben das äh, haben wir den Patreons und anderen Spezies äh, zu verdanken die gespendet haben ja so äh, last call for äh, any further
0: ich sehe noch eine Frage ja. die Geburtstagskarten an wen Adressänderungen müssen äh, am besten eine E-Mail schreiben, zentrale.spezialgelagert.de oder uns beim Discord schreiben, also mir zum Beispiel, dann könnte ich das anpassen.
2: Genau. Dann
0: Super schnelle Noch eine Frage, die wir irgendwie übersehen haben. Äh, wird es noch was zum aktuellen Film geben? Ist das, ist das noch aktuell? Ich meine, wir haben ihn mittlerweile alle gesehen. Aber wollen wir dazu
6: noch mal was machen? Ich wollte noch nochmal sehen. Ja, weil es so lange her ist. Ich
2: wir können ja um, ganz abgefahren auch, so eine separate ja auch, Tonspur, wo wir den kommentieren, live kommentieren und dann kann sich jeder, der diesen Film zu Hause, wenn er als, als äh, Streaming- oder <lacht> Videolösung ist, unsere Kommentare dazu anhören. Hast du gesehen? Hast du gesehen? <lacht> ja,
1: guck mal, guck mal, hier jetzt, hier jetzt ist es lustig hier, Pass auf, hier, jetzt. Ah, witzig, oder? Jetzt kommt voll so,
2: witzig. <lacht>
1: <lacht> so, noch eine Frage hier: Wann wird das mit Team Sinclair weitergehen? bald. Ja.
0: <lacht> so, was haben wir
1: noch? Hatten
0: wir die Frage äh, schon beantwortet, wenn man uns etwas schicken möchte, oder haben wir die auch übersehen? Die
1: haben nee, wir noch nee nicht die haben wir noch nicht beantwortet.
0: Also, wenn man euch was schicken möchte, gibt es da eine Adresse oder ein Postfach?
2: Im Postfach nein, ähm, meine Adresse steht aus rechtlichen Gründen im Impressum, deswegen gebe ich die gerne an, weil äh, da ist der Weg, also ich würde die jetzt hier nicht im Livestream so nennen, äh, aber guckt bitte auf Spezialgelagert ins Impressum und äh, von da aus leite ich das gerne an alle weiter, also wenn und äh, genau. Ja. Ach so, ähm, ich habe das wollte ich noch mal kurz sagen. Vielen Dank. Ich habe schon
1: zwei Postkarten bekommen von euch und habe mich mega gefreut, weil ich ja gesagt habe, ich habe keine gekriegt. Meine Adresse ist bei magabotato.de im Impressum zu finden. Äh, ja, da kann man also, wenn ihr mir was schicken wollt, eine, eine Postkarte oder so, dann
2: könnt ihr die da finden. Die Adresse aus den gleichen ich, Gründen wie Olaf. Ich, ich zeige genau. mal gerade ganz kurz. Also, es gab schon habe ich hier alle falsch rum. Na super. <lacht> äh, eine Menge Karten haben mich schon erreicht und wir wollten die tatsächlich nochmal vorlesen, äh, wenn wir eine Zwischenfolge machen und äh, Moment, das war die andere Karte aus Neuseeland zum Beispiel und eigentlich äh, von der ganzen Welt und, äh, und Rostock äh, und aus Rocky Beach gab Post. Von <lacht> der
1: ganzen Welt und Rostock.
6: Es auch Deutsch
1: Orten und aus Rostock.
6: Es könnte auch ein deutsches Singer-Song-Writer-Album sein, ne? Die ganze Welt in Rostock. Ja. Meine Adresse steht in meiner Impressum auf meiner Internetseite, also bis auf Toms Adresse findet man eigentlich alle im Internet, glaube genau, ich. Genau, und die ist
2: ja geheim.
0: Wenn, wenn irgendjemand mir was schicken will, soll das an Olaf schicken.
2: So ja.
1: nämlich. <lacht> äh, wie viele Intro-Gags es gibt? Äh keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das
0: ist, äh, wir haben irgendwann mal in der Zwischenfolge, Folge 7, glaube ich, den ersten Intro-Gag gehabt, dann eine ganze Weile nichts mehr. Dann gab es Ich dachte immer hier, Folge 37, unsere Folge 37 nach den Angst wäre die erste gewesen, aber davor waren schon die flüsternden Puppen. Deswegen glaube ich, die flüsternden Puppen sind der erste Intro-Gag. Dann gab es die eine ganze Zeit lang, dann immer manchmal aus Zeitgründen nicht. Jetzt dieses Jahr wieder, keine Ahnung, 50, 60 Vielleicht. Höchstens. Sag, sagen ja. wir diplomatisch einige.
3: <lacht> wow. Mehr
0: als sagen. zwei. Wartet mal, wartet mal. Wir, wir, wir sind ja sehr furchtbar im Aufräumen, wir löschen ja nie irgendwas. Wenn ich jetzt hier mal reingucke, also hier in dem Ordner sind 58 Dokumente, also 58 Intro-Gags. Es sind natürlich ein paar auch doppelt, weil sie auch als PDF drinne liegen. Warte mal, dann ist Tier mal eben so, dass ich nur Word-Dokumente habe. Markiert das, das sind 55 und hier sind nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 60. Habe ich ziemlich gut geschätzt.
6: Besser Coole als Olaf in der
0: Folge.
1: Coole ja. ja, richtig gut. Ähm, dann war da noch eine Frage, äh, machen wir was zum dunklen Taipan oder habe ich was verpasst? Das,
0: der dunkle Taipan hat so ein riesiges Problem, nämlich dass Olaf und ich den vor der Pandemie gesehen haben und Sebo und, und ich weiß gar nicht, Hannes, weiß ich jetzt Ich gerade hab nicht. ihn auch und gesehen, Sebo ja. Doch, ja, wir haben ihn ja im
1: Abstand von, von ein paar Wochen gesehen. Genau. Ja, aber unsere, unsere wurden aber halt
0: immer wieder vor drei Jahren gesehen und ja, das Buch ist so ganz anders als das Hörspiel, habe ich mir sagen lassen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ähm, hm, weiß ich nicht, ob wir nochmal was zum dunklen Taipan machen. Also irgendwann werden wir ja, wahrscheinlich ne
6: über den Fall sprechen. Ja. Wahrscheinlich eine reguläre Folgesprechung oder?
2: Also, ja, würde ich auch ja, sagen, schreit danach, ja. Ja, irgendwann ja. bestimmt. Welche Spezies kommen noch aus Rostock? Äh, ja, es gibt welche, kleine Insider-Informationen. Ines ist eine gebürtige Rostockerin. So, Kannst du mal sehen. Deswegen hatte ich die ganze Welt und Rostock erwähnt. so Als kleine Callback-Funktion für meine, meine liebe Frau.
1: So, jetzt aber, jetzt aber Last-Call-Frage. Und dann gehen wir nach Hause.
2: Was hat Dr. Knobel zuletzt
6: gehört? Ich habe mit Dark Holmes angefangen und finde es ziemlich cool, auch wenn man immer mal wieder hört, dass äh, Klößchen Sherlock Holmes ist. Aber ich finde es eigentlich sehr charmant. Ich finde es mega gut.
1: Ich bin jetzt schon fast auf der Homes, glaub, ich vor, vor, ah, oh, danke. Vorletzte, vorletzte Folge oder so. Ich bin jetzt bei jetzt der vierten
6: oder, oder so, aber ich find's es ist echt mega gut. Cool.
1: Das Einzige, was ich sage, ist, es sind sehr oft, wenn was kaputt geht, sind es ganz oft ähm, sehr saftige Geräusche, die da wird ein Handy oder was zertreten und es klingt, als würde jemand auf dem Schnitzel, Schnitzel rumspringen. Aber naja. Also, das, ist, das ist aber, aber das ist auch wirklich alles. Also, da, das ist einfach so ein Matschgeräusch und nicht, nicht so ein. Das ist ein, so ein banada so Das kann natürlich sein, ja.
2: Okay. Ich habe die Serie noch nicht geguckt, aber mir ist. Ähm Hören. Ist zum Hören. Ja, ja, Manu Lobowski hat äh, in irgendeiner, äh, Lobowski heißt ja Genau. Ja, ich wollte dich nicht verbessern. Deswegen. Ja, ja, das, ich, mir ist gerade selber aufgefallen, der hat auch in irgendeiner Fernsehserie, die ich gerade gesehen habe, gesprochen, habe ich zu ihnen gesagt, hier, hör mal, das ist äh, Dark Homes. Und Sie, nein. Ich so, doch. Das mag sie ja gar nicht, wenn ich ihr das so äh, vor den Kopf stoße, dass das der und der Sprecher ist. Und dann sage ich, und oh, das ist auch Klößchen von TKKG und dann ist bei ihr leider eine Welt zusammengebrochen. Es tut mir sehr leid.
1: Ein wunderbares Hörspiel.
2: Ja. Ganz großartig.
1: Absolut. Wirklich eines der besten der letzten Jahre überhaupt, meiner Meinung nach.
2: Ja. Aber gut. Was weiß ich schon. So. so, wir sind jetzt knapp bei zwei Stunden. Ja. K
1: Ach knapp nee.
2: bei, bei vier. Ja.
1: Knapp bei zwei Stunden, seitdem wir Pause gemacht haben, ist richtig, ja.
2: ja. Dann haben wir, also da wenigstens die Pause haben wir gut getimed. Der Rest selber so gut. <lacht> <so lacht>
1: <lacht> gut, wir müssen natürlich noch die technischen Dinger rausschneiden. Ja, ähm. Dankeschön, dass ihr alle da wart. Danke für die Komplimente, die ihr uns gemacht habt und das Feedback, das ihr uns gegeben habt. Ähm, ja, wir haben uns da sehr gefreut. und wir Michelle gestreamt. hat gerade was Richtiges
2: geschrieben. Danke, Tante Mathilda.
1: Ja. <lacht> Richtig, ja. Ähm, es ist schön, dass man uns anmerkt, dass wir das immer noch mit Leidenschaft und Herzblut machen, weil das ist auch der Fall. Also vielen Dank dafür. und ähm, Danke, dass ihr alle da wart. Danke an alle, die gespendet haben. Äh, wir teilen wir euch dann mit, wie viel das war. Ja. wenn wir es selber wissen.
0: Ja, nächste Folge besprechen, nächste
2: Zwischenfolge auf jeden Fall. Genau. Jutta. Okay. Alles klar, dann Anders? gute Nacht, John Boy. Alles Tom, klar. Hast du gut gemacht. Bis Warte. später, Sieg. Schulterklopfen ja. bei Sebo, so. Ja, ja. Weg, weg, ich muss, ich weg, muss, weg, muss weg. dahin hauen, ne? Ja. So sag, ich weiß, so. ich
1: bin schon wirklich ziemlich cool. Ja. So, also. also ja.
2: Das gerade ein äh, ein Witzautor ist gerade gestorben, habe ich da gehört. Ja. Also, die ich drücke jetzt das diesen Abspannknopf. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Das Tschüssi. War so. der SSP 125.